0: Cette chanson m'a fait énormément souffrir It's all, parce que euh, j'ai tout un rapport à cette chanson qui est très complexe parce que j'ai dû refaire beaucoup de versions que... il, y a, il y a eu 48 versions de cette chanson. Le refrain a jamais bougé. Le refrain a toujours été ce qu'il a été très vite et en fait c'est juste tout autour quel arrangement, comment on arrive dans la traque quelle, quelle durée elle dure, comment on l'a fini, comment le pont, qu'est-ce qu'on met comme élément dans le pont Tout ça, ça a été 6 euh, mois de boulot en fait Exécuté par, qui par
1: Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, Il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est donc avec Zawi.
0: Il faut t'appeler Zawi désormais. Hein. Comme ça euh, pff, oui. En vrai, ça me gêne un peu parce que je préfère qu'on m'appelle Raph, mais ouais. comme il faut quand même bien impacter le nom, euh, il vaut mieux m'appeler Zawi en interview en tout cas.
1: Ça, ça, ça vient de ton... C'est ton deuxième nom, c'est ça euh,
0: C'est mon nom de famille. Nom de famille euh, mon, mon nom de famille complet, en, en réalité, c'est Fagé Zawi. Donc c'est le nom de ma mère et le nom de mon père. Donc Zawi, c'est le nom de mon père. Ok. Je suis pas allé chercher loin. <rire> <rire> en vrai, il y a eu un gros processus de réflexion, mais qui a amené à un truc un peu... Euh... Ah oui, c'est ça, tu t'es imaginé plein de trucs. Ouais, j'avais plein de pistes et tout, puis tout d'un coup, je suis tombé sur ça en disant, mais ça, c'est évident. Je voulais pas du tout euh, m'appeler Raph ou Raphaël. Bon, déjà parce que c'était... Raphaël, c'est... C'est voilà. <rire> euh... C'est pas le même style. Hein. Ouais, non, c'est... Oh, quoi, c'est super joli. Raphaël, il oui. a des très belles chansons. Très joli, c'est Mais, euh... mais c'est un peu.. Ouais, c'est un... un peu... Oh, c'est pas le même style. C'est de la chanson française, quoi. Mm. Enfin, bon. Et du coup, en fait, je me suis dit, bon, Zawi, c'est cool. J'ai toujours aimé ce, ce mot, mon nom, enfin. Il y a des gens qui t'appelaient
1: Zawi dans, dans la vie ou non? non. Ah oui, donc tu, apprends aussi à te, te, faire appeler comme ça, quoi.
0: Euh, ouais. Alors, je me fais pas tellement appeler comme ça au quotidien. C'est effectivement, en interview, à chaque fois, on me posait la question. Ouais, j'imagine. Après, il y avait un truc d'identification. C'est-à-dire qu'en fait, comme je m'appelais déjà Raphaël Zawi sur Instagram, je me suis dit en fait, c'est un changement et en même temps au moins le nom est déjà un peu impacté puis j'ai je, je, pas changé mon nom Instagram ce qui est pas mal parce que c'est une galère <rire> en fait. Et euh, et puis graphiquement c'était cool. Mais voilà, mais sauf que toute ma famille parce que il y a beaucoup de Zawi du coup euh, du côté de mon père et toute ma famille il euh, y, y en a qui sont venus notamment au premier concert et à la fin c'est ça oui Zawi il dit ça nous fait tellement drôle tu vois genre <rire> d'entendre crier notre nom de famille comme ça. Et puis je me suis fait le, le mec qui ça il n'arrête plus et je me suis fait contacter par par euh, Grégory Zawi <rire> sur Instagram c'était assez drôle aussi qui est Grégory Zaoui Grégory Zawi, Zawi c'est le mec de euh, qui a fait l'arnaque à la taxe carbone ah, là. yes c'est lui euh, C'est le, le cerveau qu'il appelle dans le, dans le truc. Je sais pas. Je et qui vient de faire une vidéo buzz avec Booba, bref. Et du coup, il m'a contacté sur Insta en disant... Bref, en fait, je crois qu'il y a une communauté de, de Zawi, parce que Zawi, c'est quand même un nom assez répandu. Oui, j'allais
1: dire, c'est pas un de tes cousins.
0: Euh, non, ouais, non, voilà. En fait, il y a beaucoup de Zawi. Et, euh, et donc, euh, j'ai la lourde tâche aussi de tous les représenter avec <rire> ce blaze maintenant, tu vois. Mais c'est un vrai truc aussi, de, tu
1: vois... Euh... Euh, de, de retrouver un nom et de te dire, ok, comment je vais m'appeler. Il y a un truc de nommer, d'identité, quoi, qui est hyper important. Et tu vois, on parlait, euh, t'as un petit garçon qui a deux ans et demi, c'est pareil, en fait, tu vois, quand tu,
0: quand tu choisis un
1: prénom, ouais. c'est un une putain de responsabilité et de tâche, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. bah ouais, 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 c'est vrai. <rire> c'est vrai, du coup, c'est pour ça que ça, ça je me suis creusé la tête. Je voulais m'appeler Zouave. Puis après, j'ai capté que c'était un mouvement d'extrême droite. J'ai fait, ben non. Ah ouais, <rire> putain. Euh, je trouvais ça très cool, Zouave. Ouais. Euh, il y avait quoi je, je dois avoir un fichier... Euh... C'est
1: euh, Capitaine Haddock, non euh, qui, qui utilise beaucoup ce, ce terme, Zouave. Ben,
0: ouais, je crois. Mais il y avait un truc... Il euh, y avait un truc assez... Euh, ça marche bien. Assez mais... cool, ouais. Ça marchait bien, mais vraiment, le... le, le... Tu en train de chercher ta, ta note. Je ça voulais chercher ma je voulais chercher ma note Prends, euh, avec...
1: Franchement, j'adore ce genre de ce genre Mais de je trucs. sais pas si c'est brainstorm ou tu tu cherches des noms pour des trucs. Pff. Et en fait, il y a un moment donné où il y, y a une forme d'évidence. Enfin, je sais pas comment comment tu l'as vécu mais quand tu es retombé sur Zawi, tu dis en fait peut-être tu avais fait le tour pour en arriver là. Et tu dis En fait, en vrai, ça c'est cool.
0: Et ouais. C'est vrai, c'est comme un prénom effectivement. Tu il y a un moment donné tu te dis bon bah c'est ça. Après, j'ai quand même pas mal demandé euh la vie, euh, des uns et des autres, et tout le monde avait l'air de dire, ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, je, je, retrouve pas le fichier. Il y avait <rire> gamin aussi, je voulais m'appeler gamin. Enfin, j'avais mis des, quelques trucs. Et, euh, bref, excuse-moi, du coup, j'étais aïe. Bah non, mais t'excuses pas, c'est... C'est un peu le concept de l'interview hein, <rire> que tu parles.
1: Euh, mais on va, on va parler un petit peu de, effectivement, de, de ton histoire, de comment t'en es venu à, à monter euh, Thérapie Taxi, et puis en fait, comment t'en es venu aujourd'hui. Enfin, Fini par arrêter cette, euh, cette, cette aventure, et puis euh, tu racontes aussi comment t'en es venu à te dire « Ok, bah maintenant, il faut que j'y aille tout seul. Est-ce que ça a été une vraie volonté de ta part de dire « Maintenant, il est temps de faire ma carrière solo, etc. » Mais avant ça, je voudrais qu'on parle un peu de ton enfance. Euh, et donc, à quoi tu ressemblais euh, Zawi quand t'avais 7-8 ans Quand
0: j'avais 7-8 ans, c'était un peu une vicose. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, on m'appelait Morvel, parce que j'avais toujours la morvonée. Oh putain <rire> Et j'avais un style pas ouf. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, le style que j'avais avec 7-8 ans, je pense que les gens seraient en mode, waouh, ouais, le mec était très stylé. Mais pour l'époque, c'était pas ouf, parce que ma mère achetait que des fringues en frippe. Mm. Euh... Donc, j'avais un espèce de style encore un peu 90, alors que on n'était plus vraiment dans les années 90 et que j'avais pas de trucs neufs. Et donc, des espèces de trucs très larges, tu vois, des suites ou des pulls très larges avec des, des, des jeans un peu délavés, euh, euh, ce, qui, ce qui dénotait vachement avec le, le reste des enfants qui étaient plutôt euh, avec des trucs de marque un peu stylés et un peu sportswear. Euh, et puis j'avais, euh, ouais, je crois que j'avais un truc. Je, là, quand tu dis 7-8 ans, je, je m'imagine avec un truc autour du cou qui devait être une Game Boy ou un truc un peu comme ça. Je dois avoir une photo de cette époque-là et du coup ça me, ça me, ça me ça. aux jeux vidéo. Et euh, bah j'avais pas, j'avais pas la télé, j'avais pas de PlayStation. J'avais juste le droit à la Game Boy et je jouais beaucoup à Pokémon. Parce qu'en fait, et je, je l'ai compris sur le tard, en fait, quand t'es, euh, quand t'es parents euh, et que t'as envie de faire des trucs, ma mère dansait beaucoup le tango par exemple. Donc elle nous emmenait, moi et ma sœur, euh, dans des balles. Et pour être tranquille, en fait, on avait le droit à la Game Boy. Donc nous, en fait, ces soirées, on les adorait. On se dit « on va, on va avoir deux ou trois heures de Game Boy devant nous, ça n'arrivait jamais. » Et en fait, j'ai compris plus tard que elle c'était euh, un espèce de truc pour dire « Bon, bah, je vais en même temps me faire kiffer. J'ai pas le choix, j'ai pas les moyens ou quoi d'avoir une babysitter, donc je vais emmener mes gosses. Et pour être sûr qu'ils fassent pas de conneries, qu'ils soient tranquilles, je leur mets leur Game Boy les deux, et puis c'est parti, quoi. »
1: Et ils faisaient quoi tes parents comme métier ou ils font quoi comme par?
0: Euh, ma mère était psy, elle était psychothérapeute et médiatrice familiale et mon père euh, euh, qui est clairement en fin de carrière là, mais il a été, euh, il est en fait je sais pas si sa carrière est tout à fait finie mais <rire> on est sur une fin quand même. Il était chorégraphe, euh, chanteur en fait il a il a eu un groupe euh, de musique mais pas que de musique de danse et de spectacle euh, juif en fait. Euh, donc euh, son, son fait d'arme euh, c'est d'avoir euh, créé la, la danse de Rabbi Jacob, notamment. No shit. Je te jure. Euh, et en fait, donc ça a été le chorégraphe de la danse de Rabbi Jacob, euh, donc c'était tout début des années 70. <rire> oh là et là. ensuite il a formé une, une compagnie qui s'appelait Adama et qui... Qui, voilà, qui est sur le déclin là, mais où euh, notamment avec deux de ses frères, et où en fait c'était des espèces de grands spectacles euh, avec euh, plein de musiciens, des danseurs, tout ça, et il faisait euh, plein de spectacles, enfin il, il créait des spectacles, il les, il les jouait sur scène, et à côté de ça, il se faisait pas mal de bif en faisant des fêtes privées aussi, au euh, bar mitzvah, au mariage notamment. Et euh, donc il a eu une vie d'artiste, d'intermittent, pendant, pendant toute sa vie, il a bien vécu, euh, et puis là voilà, comme il a, il a quand même 73 ans maintenant il est euh, il, va, il, il me parle de faire un concert pour vraiment conclure tout ça à la fin de l'année un petit truc un peu intime pour dire au revoir quoi. Okay. voilà donc on en est là quoi.
1: t'as grandi un peu toi dans cet univers dans son univers à lui de ce fait là euh,
0: bah en fait lui habitait à Paris et moi j'étais avec ma mère à Avignon donc je le voyais pour, le, pour les vacances euh, je le voyais pour les vacances euh, une fois toutes les 15 jours ou tous les mois je sais plus trop donc, euh, j'ai un peu connu cet univers-là, mais c'était pas mon quotidien, quoi.
1: Ouais. À Avignon... Euh, donc, t'as grandi à Avignon, c'est ça Ouais.
0: Donc, en fait, la part dans laquelle t'es, j'ai d'abord habité là de 0 à 2 ans, donc à Paris, avec ma sœur. Et en fait, euh, ma mère étant une mère célibataire avec deux enfants... Euh, et... Elle n'avait pas déjà, je crois, les moyens d'avoir un appart plus grand. Et elle s'est dit, ça va être un peu serré. Et donc, quand j'ai eu deux ans, elle est descendue à Avignon. On est descendus tous les trois à Avignon. Et ensuite, j'y suis resté jusqu'à mes 18 ans. Okay. Et je suis remonté à Paris.
1: Comment, tu... comment ça se passe pour toi, le collège lycée euh,
0: Alors, le collège, euh, cool. C'est-à-dire qu'en fait, au collège, j'ai eu... été un peu plus famous qu'à l'école primaire. On ne m'appelait plus Morvel. Putain, c'est quand même terrible <rire> Et, euh, et je, je me suis fait des, des super potes au collège qui sont encore en fait mes meilleurs amis. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai beaucoup de chance en plus parce qu'ils habitent. Il y en a un qui habite à 300 mètres là et l'autre. Donc, mon meilleur pote habite à 300 mètres là et ma meilleure pote habite à 300 mètres de l'autre côté. Et c'est encore, c'était mes deux meilleurs amis au collège et c'est encore mes deux meilleurs amis.
1: Donc, ils, ils sont venus vivre à Paris. Euh, ils sont venus euh, vivre
0: ouais. à, après moi, mais au final, pas mal de mes potes d'Avignon ont fini par venir vivre à Paris. Et le lycée, écoute, ça a été plus compliqué, parce que ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai commencé à fumer des pétards à l'âge de 13 ans. Ouh euh, ouais, C'est ouais. jeune. C'est jeune, c'est jeune. C'est vrai que c'est jeune. Et c'est jeune, et le cerveau n'est pas tout à fait formé à cette époque-là. Et du coup, à 15 ans, j'étais en seconde, euh, au milieu de l'année seconde, j'ai fait une énorme, un énorme bad, une énorme crise d'angoisse. Et sauf qu'en fait, euh, j'ai quasiment tout mon lycée a été pourri par... Euh, par cinq ou six crises d'angoisse par jour, j'étais dans un mood euh, pas du tout lycéen teuf. J'avais beaucoup de mal à sortir. J'ai dû, euh, j'ai dû affronter euh, euh, beaucoup de crises d'angoisse pendant tout le lycée. Ça allait mieux en dernière année de terminale, mais du coup, j'ai pas du tout profité des années lycée comme on l'entend parce que euh, je buvais pas une goutte d'alcool. J'étais quasiment agoraphobe, c'est-à-dire que je, je sortais très peu parce que j'avais très peur de sortir, donc je donnais le change. Mais globalement, j'étais quand même euh, en PLS, quoi. Ok. Et la, et la, la weed t'aidait à oublier tout ça Non, j'ai plus, ah oui. plus retouché un joint, ou parfois je, je tiens une lettre pour faire... En gros, j'ai fumé de 13 à 15 ans. J'ai fait un énorme bad suite à euh, une intoxication ouais. ou avoir trop fumé. Et derrière, même si je ne touchais plus à, euh, du tout au, au pétard, en fait, j'en ai, ai eu pour deux ans et demi de crise d'angoisse, en gros. Waouh wow. ouais. Très bonne ah, adolescence bah, la, fin, bon. la fin était compliquée ouais. les, les, La fin était compliquée Mais de, de, 11 à, de 11 à 15 ans Je me suis bien marré Mais la fin était compliquée Après ça a duré deux ans Puis c'est est allé en décrescendo Donc mon année terminale Au final j'ai quand même réussi à la kiffer
1: t t es rentré par le, dans la musique par le violon c'est ça
0: Ouais J'ai fait du, du violon euh, au conservatoire euh, J'ai commencé le violon à 6 à ans Ouais j'ai arrêté à 14.
1: C'est quand même le. Ah, mais t'as arrêté à 14.
0: Ouais.
1: J'allais dire, c'est quand même le. le... Pour moi, c'est l'un des instruments les plus durs à apprendre, quoi.
0: Ouais, je confirme. <rire> je confirme, puis surtout, en fait. Euh... Enfin, non, en fait, on dit ça, et puis. En fait, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est dur, c'est qu'au début, avant de, de, de tirer un son correct, il faut au moins deux ans d'apprentissage, mmh. là où. Euh au piano euh, t'appuies sur une touche t'appuies sur sort. une touche et en fait un, le piano ça devient très très c'est aussi un instrument très compliqué mais c'est juste c'est plus, plus agréable au début et plus, plus facile d'apprendre parce que tu gênes moins les gens Mais par exemple des instruments avant euh, je pense à la trompette ou ce genre de truc avant de sortir un son décent il faut aussi deux ans de pratique ouais, c'est dur okay. donc en fait non c'est pas un des instruments les plus durs à apprendre mais mais effectivement, Ingra, c'est ingrat, exactement, c'est ça. C'est ingrat, très ingrat au début, mais les instruments avant sont très très ingrats aussi au début, par exemple.
1: Ok. Qu comment tu, comment tu, tu dis que t'as arrêté à 14 ans J'imagine c'est l'adolescence et en marre, c'est
0: ouais, ça Ouais, j'arrivais pas à bosser, ça faisait deux fois que je ratais mon entrée en troisième cycle. Je, je, je pouvais pas, en fait, je pouvais pas bosser une heure par jour, j'étais trop feignant, ça m'intéressait pas assez, et puis... Euh, le conservatoire c'est un mood quand même un peu à l'ancienne où en fait on te demande de, de bouffer trois euh, pages ou quatre pages de partition à apprendre par cœur, où il n'y a, a pas du tout d'impro, il n'y a pas du tout, c'est très, euh, c'était évidemment pas une, une méthode d'apprentissage faite pour moi quoi. Aujourd'hui tu te rends compte c'est ça Oui, c'est clair et puis surtout ce que je dis souvent c'est qu'en fait j'ai commencé à aimer la musique au moment où j'ai arrêté le conservatoire. Aïe, oui. Euh, T'as retrouvé un autre prof ou
1: comment t'es comment, comment revenu à la musique? À en fait,
0: le, juste quand, dans la, dans la, au collège, du coup, j'étais en musique étude avec cette, cette histoire de violon. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à prendre une, une guitare euh, en autodidacte. C'était pas trop compliqué, du coup. Enfin, c'était moins compliqué, je pense, parce que j'avais déjà la corne au bout de la, ouais. de la main gauche, en fait. Et je crois que quand t'apprends la guitare, le plus dur, c'est que t'as très, très mal au doigt, parce que t'appuies très fort sur les cordes, et ça te, et comme moi, cette corne était déjà formée, ben, j'ai pu apprendre un peu plus vite, je pense, et ça a été très vite un peu satisfaisant, parce que. Et puis t'avais des bases de solfège, tu te... Ouais, ça, ça servait un peu à rien, parce qu'en plus, en solfège, j'étais vraiment très mauvais, en plus. J'ai vraiment, je, je... Ça
1: t'intéressait je... pas, quoi.
0: Ouais, c'est dommage hein, parce que seul fait je l'harmonie, c'est des trucs aujourd'hui je regrette de pas avoir ces, ce bagage là et c'est des trucs que je rattrape tout petit petit bout par petit bout alors qu'en vrai euh, avoir ces clés là c'est quand même euh, euh, une manière d'aller beaucoup plus vite dans le taf de comprendre ce qui se passe tout ça. Mais à l'époque, ouais, non, vraiment, je crois que j'ai redoublé quatre ou cinq fois pour le coup aussi mes classes. En fait, à la fin, en FM, donc les, les classes de solfège, j'ai vraiment, je mettais deux têtes à tous les autres élèves parce que juste, j'avais quatre ans de plus parce que, genre, j'avais <rire> pas à passer des classes, quoi. Et euh, bref. Mais en tout cas, j'apprends la guitare à ce moment-là. Genre, quand j'ai 12, 13 ans, je prends la guitare, je fais des, je fais des petites covers. Euh, et puis surtout, c'est super utile pour les meufs. Oui, euh, et donc en fait fiché je... à la con je te jure. Ah non pas mais c'est vrai et franchement quand t'as un physique moyen euh, ben bah, faut trouver aussi des moyens quoi genre de d'accrocher des trucs et moi vraiment la guitare c'était c'était mon arme quoi ma botte quoi mon truc à moi quoi pour euh, pour essayer de boxer dans la catégorie des mecs bogos un peu sportifs ou quoi moi j'avais ça quoi.
1: Tu chantais un peu déjà? Ouais ouais, fois, ouais ou...
0: direct ouais. moi j'ai pris la grade pour 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 chanter quoi pour pour m'accompagner au chant. Mais en tout euh... vient cette envie de chanter parce que le, le violon ça va pas. Je sais pas. Okay. J'ai toujours chanté. Même j'ai toujours quand j'ai depuis que je suis tout petit j'ai toujours aimé chanter. J'ai toujours chanté. Okay. chanter chantais dans la voiture euh, quand on faisait des longs trajets, j'improvisais des chansons euh, et ma mère adorait ça, donc elle m'encourageait. elle me disait, alors que ça devait être horrible, genre elle me disait, ah encore, rechante-moi -re encore une chanson, parce c'était des chansons qui n'existaient pas, donc j'inventais des mots, des trucs, <rire> et puis je... comme ça ma sœur était dépitée, elle en pouvait plus, <rire> et je faisais ça, et puis je m'imaginais même quand, depuis tout petit, je m'imaginais faire plein d'albums, et puis j'avais des chansons, parce que j'ai toujours chanté, tout le temps, partout, et, euh, et donc voilà. Ça te vient d'où c'est fou, hein bah, J'ai quand même un père musicien. Ouais. Et puis, je pense que le violon, quand même, euh, ça fait l'oreille. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai toujours été très nul en rythme, mais j'étais très bon en dictée de notes, par exemple. Et euh, le violon, ça forme l'oreille. C'est quand même un instrument qui chante beaucoup, qui est très expressif, quoi. C est, c est, ça peut être presque ressembler à une voix. Tu peux mettre beaucoup de nuances, tout ça. Donc, je pense qu'il y a quand même, mine de rien, euh, faire six ans de violon, c'est quelque chose qui influe et qui... Euh, qui apprend des choses ou qui donne envie et, euh, et puis surtout je pense que c'est euh, écrire des chansons c'est quand même euh, c'est quand même un moyen de survivre assez cool quoi c'est un moyen d'extérioriser d'affronter de, des tempêtes de et très vite en fait moi donc j'ai commencé à faire des covers et puis le moment où je j'ai traversé cette, cette cette tempête de crise d'angoisse mon père m'a dit euh, si t'es pas bien écrit des chansons, et en fait, très vite, je me suis mis à écrire mes propres chansons, parce que c'était euh, vraiment un, un exutoire qui était très important pour moi au lycée, parce que... Euh, c'était thérapeutique, Ouais, quoi. voilà, c'était super thérapeutique, euh, classique, basique, hein, j'ai envie de te dire.
1: Bah, non, parce que t'aurais pu faire autrement, t'aurais pu... J'aurais pu faire du
0: sport, <rire> Ça n'a <rire> pas été le cas.
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'est une façon comme une autre de, de sortir des choses, si tu veux, mais c'est pas, pas la seule, quoi.
0: C'est pas la seule
1: <coughs> Ok euh, <coughs> Comment
0: tu comment se passe, Tu fais quoi après bac Et eh bien après le bac je, Que j'ai au rattrapage ah, Galère, ouais, franchement je, Elle est marrante cette histoire parce qu'en fait je, je passe un bac éco Et euh, je sors de et la, mon, mon point fort Parce que j'avais beaucoup de points faibles hein, Mais mon point fort c'est vraiment la, la matière SES Économique et sociale mmh. Et, euh, et mon meilleur pote donc celui qui habite à 300 mètres là qui me connaît très bien me dit Raph euh, tu vas avoir les sujets tu vas vouloir prendre la dissertation mais surtout ne prends pas la dissertation assure ton coup et prends les, les questions de texte les machins et tout je lui dis ok Pierrot oh, t'as raison et tout et puis je tombe sur le truc et je vois la dissertation j'ai dis, trop envie de faire une dissertation et je dis tant pis je vais sur la dissertation et là j'avais l'impression que je maîtrisais le sujet je, je badigeonne des pages je, je passe à parler de flexi-sécurité danois je balance des rêves <rire> j'y vais comme ça je sors du truc euh, je dis à mon mère, putain si j'ai pas 15, c'est un scandale, genre j'ai torché le truc, mon bac c'est haut la main, j'ai eu 6, j'ai jamais compris pourquoi j'ai eu 6 sur 20, ça m'a ruiné mon, tout mon truc et j'ai dû aller me coltiner à rattrapage. et je, cette injustice, je sais que pendant un an j'ai écrit au rectorat en disant je veux voir ma copité, j'ai jamais, c'est une injustice qui restera toujours un mystère pour moi T'as écrit au rectorat j'ai écrit en rectorat en disant je veux récupérer ma copie je veux voir ce qui se passe genre pourquoi j'ai 6 genre et en fait j'ai des très gros problèmes d'orthographe et je soupçonne en fait alors que normalement t'avais le droit d'enlever maximum de points pour l'orthographe je soupçonne un prof tu vois qui en pouvait plus qui corrigeait la... et qui a vu un espèce de ramassis de, de, de fautes d'orthographe qui, qui était illisible et qui s'est dit allez, pff, dégueulasse 6 tu vois ah yes. Bref, mais du coup, c'est une, une injustice euh, qui, qui restera à jamais résolue. Et donc avec mon bac au rattrapage, je suis monté ensuite à Paris pour faire une école de journalisme. Ok. Pourquoi faire Pour faire du journalisme. A priori. <rire> mais pourquoi, pourquoi le journalisme euh bah Parce que j'avais payé très cher, enfin ma mère avait payé très cher des, euh, des conseillères d'éducation parce que vraiment on savait pas ce qu'on avait foutu de moi et qu'on a été tombé sur le journalisme et j'étais plutôt d'accord. <rire> Voilà. <rire> Ce qui est quand même la pire orientation. Quoi. Bah, franchement, non, c'était une bonne idée. Moi, je les, ouais. je, je les avais trouvés bons, hein, ces, ces équipes d'orientation. En vrai, le journalisme, c'est cool. Moi, je trouve, je trouve que c'est un métier cool, vraiment. Et puis, euh, j'étais dans une école privée à la con qui m'a poncé beaucoup de fric et qui, euh, qui était une école où, en fait, on rentrait un peu facilement et qui était vraiment avec des, une déontologie très légère. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, ça les dérangeait pas de, de, de confondre com et journalisme mais bon mais j'ai appris des trucs j'ai fait des stages notamment en radio que j'ai adoré et puis euh, j'ai rencontré des gens cool et puis en fait il y avait quand même des profs euh, passionnants et euh, et on parle d'un métier qui est quand même euh, qui est quand même euh, ultra important pour euh, la vie démocratique et qui est euh, aujourd'hui encore plus qu'avant qui est qui est pour moi euh, Ouais, c'est un, un chouette métier et à faire avec passion et qui, en fait... Euh est très très important donc en fait euh, ouais non je trouve que c'est un bon choix de carrière en <rire> vrai. alors j'ai pas fait ça du coup mais c'est un bon choix de carrière
1: bah ouais comment comment tu finis par pas faire ça finalement
0: alors toujours mes problèmes d'orthographe qui m'interdisaient absolument la presse écrite puisque c'était impossible ah, avec putain, mon orthographe hein. de merde la radio bah j'ai failli vraiment réussir à faire de la radio j'étais pendant un an en matinale à Ouifm en stage et c'était trop bien mais euh, c'était compliqué et puis euh, la radio il y a quand même très peu de place et après, j'ai fait une spécialisation télé, je suis allé faire un peu de télé, puis je me suis rendu compte que le monde de la télé, c'est vraiment un monde de fils de pute incroyable. <rire> euh, c'est vraiment j'ai un truc horrible, genre. Et après, donc j'ai fini mon... C'était un cursus de trois ans, j'ai fini mon cursus de trois ans, j'ai eu mon diplôme, j'ai fait un stage de fin d'études euh, en tant que cadreur monteur pour The Voice... Euh, mais c'était très cool les tournages mais en revanche les, les moments où je devais monter où il y avait c'était une équipe que de stagiaires tu vois avec une boîte de prod qui s'appelait Shine pff, le, le démon le diable quoi genre tout, tout ce qui marche pas dans notre société quoi il y avait une meuf en CDD avec euh, six stagiaires euh, esclaves à qui tu parlais comme de la merde euh, et euh, ouais et donc, en fait, j'étais vraiment pas chaud de... Et puis, à la fin, ils me disent, bon, bah, on a une super proposition à te faire. C'est-à-dire qu'on va te payer une, une, une fausse école pour que tu puisses refaire une convention de stage, pour qu'on puisse continuer à te payer 400 balles pendant six mois, en gros. Et là, j'ai dit, bah non, en fait, là, je, je, je crois que je préfère encore être serveur et avoir un vrai salaire parce que euh, avec 400 balles, tu vis pas, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des petits jobs. Euh, j'ai pas vraiment cherché, en fait, de taf en journalisme. Je me rappelle d'une scène très marrante. C'était une période un peu... Euh un peu rock de ma vie, mais il y a, y a effectivement une scène marrante où y a, y a, y a, j'avais quand même postulé à deux, trois trucs et il y a un, une gazette ou je sais pas quoi, quelqu'un qui m'appelle mais qui était à Lyon, tu vois, pour, pour dire, ah ouais, on a vu votre truc, on serait et je sais pas ce qui m'a pris. il était 9h du mat ils me disent que c'est à Lyon tout ça. je leur dis je suis vraiment désolé mais là je suis en gueule de bois de ouf donc euh, si est-ce que vous pouvez me rappeler à 13h évidemment ils m'ont jamais rappelé mais j'ai ce souvenir là de mes tentatives tu vois ça ressemblait à ça mes tentatives de trouver un taf dans le journalisme ça ne marche pas hein, bah, ça, les, les, non, ça les jeunes qui nous écoutent ça ne marche pas du tout ça ne marche pas du tout <rire> voilà, donc j'ai été, j'ai fait le pire taf du monde, j'étais enquêteur ipsos dans le, dans le, dans les transports en commun, notamment, je, je me levais à 5h du mat pour aller au bout du RERA pour demander aux gens quel, quel était le, leur, leur modèle d'utilisation de carte Navigo, en gros, ils avaient le pass une semaine, un mois, quoi. Et crois-moi qu'à 5h30 du mat, les gens qui sont au bout du RRA, ils ont autre chose à foutre. Donc tu te prends pas mal de ferme bien ta grande gueule, genre alors que toi, t'es là, tu as froid dans les... Bref, c'était horrible, c'était bien payé, mais c'était horrible. Et après, j'étais serveur vite fait. Et ensuite, un pote à moi m'a dit « mec, euh, arrête tout, j'ai trouvé le dream job, ça va être trop bien, je me suis fait engager en tant que pion dans un collège, euh, le CPE est complètement timbré, euh, je vais réussir à te faire rentrer en 2-2 ». Et c'est effectivement ce qui s'est passé, et donc pendant deux ans et demi, j'étais pion au collège, et j'ai adoré ça. Et en même temps, j'étais avec mes potes, En fait, on s'était fait une équipe de pions, <rire> où c'était que nos potes qu'on ramenait dès qu'il y en avait un, et, et j'ai adoré ce taf, j'ai adoré cette, cette époque de ma vie.
1: Ok. Tu continues à faire de la musique
0: ou alors dans ce moment pendant, évidemment pendant cette période qu'on parle plus du tout de musique En non, fait, mais c'est intéressant tout ce truc -là, que là et j'ai un groupe avec euh, Adé euh, qui s'appelle 1000 Way. donc on s'est rencontrés euh, j'étais en deuxième année d'école de journalisme donc en fait toute cette histoire il euh, y a toute 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 la musique qui, qui suit cette histoire et où en fait donc pendant euh, toute cette période on fait des rades alors d'abord on est trois euh, pendant longtemps pendant deux ans on est trois et on on, on, est, on, on, on commence c'est moi qui leur dis on on va faire un truc c'est le fallen fest donc c'est un espèce d'émerganza bis c'est-à-dire des trucs qui sont une arnaque totale d'ailleurs je je suis révolté par ces trucs là mais bon bref ou en gros si tu veux le concept c'est que tu t'inscris avec ton groupe et tu dois faire payer tes potes pour venir te, ah, te oui. voir jouer dix minutes et ils enchaînent les groupes qui jouent 10 minutes, ils vendent des, des prix, euh, des tickets à un prix d'or. En gros, ils se font un, un fric de ouf. Sauf que toi, du coup, ça te permet de jouer dans des salles. Tu vois, tu commences à la Boule Noire. Tu vas. Au, au, on est allé à la Boule Noire euh, à la, une péniche. Là, je sais pas où. On a fait les, les bains. Il y a eu le gibus, et tu, tu finissais même à la cigale. Donc en fait, toi, quand tu connais rien, tu en mode genre, ouah, je vais jouer à la cigale. Ouais. Donc, il, il, il se base un peu là-dessus, mais sauf que tu t'es accueilli dans des conditions extrêmement merdiques, que tout le monde n'a rien à foutre de ta gueule, et qu'en fait, tu gagnes, euh, euh, ceux qui passent les tours, c'est les gens qui arrivent à vendre le plus de tickets. Bien sûr. Donc, en fait, c'est juste, il euh, n'y a aucun challenge artistique, c'est juste, est-ce que tu as des potes prêts à se faire pigeonner pour toi et, euh, et ben, on avait pas mal de potes prêts à se faire pigeonner, parce qu'on est, on est allé jusqu'en finale. <rire> Et, et donc ça a été les premières expériences et après ce truc là qui nous a donné quand même l'occasion de faire un peu de scène et euh, eh ben on, on a commencé euh, on, voilà on avait monté notre page Facebook euh, on avait un Soundcloud Claude. Euh Bref, comme un groupe débutant, c'est évidemment d'abord tes potes, et puis après tu, tu, tu contactes un peu les rats. donc t'as as 600 ou 700 personnes qui te suivent sur Facebook, donc le rat se dit, bon, ben là là de toute façon, ça, ça va ramener 30 potes, donc ça va me faire un peu, euh, un peu de chiffres. Un, ouais. peu, un peu de chiffres pour un mardi soir, enfin tu vois comme ça mmh. se passe, et donc pendant quelques années on a fait un peu tous ces plans galères que qui, qui sont pour moi très formateurs et, euh, et marrants hein, à faire, mais donc tu vas jouer... Euh, euh, tu vois alors il y, y avait quoi il y a l'international, il y a le machin, le truc et puis le, le, oui. le climax si tu veux de ces plans galères c'est quand tu arrives à avoir une date au supersonique c'est un peu le, le le graal des plans galères pour moi le supersonique tu vois où t'as as quand même une scène un peu cool et qu'il y a une progrès un peu cool enfin voilà ça reste formateur j et c'est ultra formateur parce que moi je vois des artistes et d'ailleurs je trouve ça de plus en plus dommage parce qu'il y a plein d'artistes qui passent plus par là parce qu'en fait euh, pour X ou Y raison parce que c'est quand même un, un format un peu rock de passer par des trucs où tu dois brancher un ampli ou c'est galère tu t'as le drummer qui t'explose les oreilles et, et qui est beaucoup trop fort par rapport à tout le monde donc tu dois t'engueuler avec le drummer en disant essaye de jouer plus doucement putain en on n'entend rien et puis t'as les wedges <rire> qui l'harcèlent et puis et c'est vrai qu'aujourd'hui après ça va faire vraiment mieux con mais c'est vrai que c'est plus bon bah tu balances un ordi il y a déjà un truc mixé tu prends un micro et puis en fait t'es sur Ableton et et en fait ça se passe du coup plus simple et puis en fait euh... Je dis ça, mais ça doit exister quand même tous ces, ces trucs, euh, aller voir des petits groupes en rad, c'est un truc qui existe encore hein, en vrai à Paris. Je... Mais, euh, mais mais tu, tu, ça m'arrive de sais... rencontrer pas mal d'artistes qui n'ont pas vécu ce truc-là en tout ouais. cas, qui qui ont en fait euh, qui ont tout de suite connu le format de je je plug des titres sur les plateformes tout ça, donc ça marche un petit peu, je me refais repérer comme ça et en fait direct on me propose des conditions de salle qui sont pas dégueu. Euh, des conditions d'accueil pas trop mauvais et en fait je, je sais pas effectivement ce que c'est de bouffer mon pain noir à, à trimballer 12 kilos de matos partout en France pour jouer devant 5 personnes et ce qui est effectivement moi je trouve formateur et ce qui, te, ce qui te permet aussi derrière de encore plus je pense savourer quand ça se passe bien ouais.
1: parce que pendant tout ce temps là en fait tu, enfin, tu racontais que tu étais enquêteur au fin fond du RERA, tu devais te, te lever à des heures pas possibles, enfin, c'est une vie qui est, qui, qui est
0: complexe j'imagine non moi, je l'adorais, cette vie. Ouais. Hein. Parce que j'avais mon petit chez-moi. genre. Non, euh... Vous ne le voyez pas, mais il
1: regarde, au fond, <rire> avec une petite lueur de nostalgie. Dans le ouais,
0: jeu. parce que c'était une super période. Et puis, en fait, quand du coup, quand mon, quand mon pote me... Quand mon pote me, me, me propose ce truc de pion, je suis quand même à un point où je me dis, bon... Là c'est chaud parce que tu vas pas trouver de taf avec ton, ton, ton petit diplôme. Donc je me dis dans ma tête, j'ai un deal avec moi-même, je me dis bon je fais deux ans de ça en essayant de, de vraiment faire la musique sérieusement parce que c'était un emploi à mi-temps qui me laissait vachement de temps pour faire de la musique. Et si ça marche pas, je reprends mes études. Ou je sais pas ce que je fais, mais en tout cas, là j'ai deux ans, c'est deux ans, je, je m'étais fixé deux ans dans ma tête.
1: T'es encore jeune à l'époque, non
0: alors là, on va faire des mathématiques. Euh, -ce ça, c'est... Euh... 29 ans aujourd'hui, c'est ça 30... Ouais, j'ai 29. Donc euh, à l'époque, je dois avoir euh, 23 ou 24 ans. Okay. Un truc comme ça. On doit être en... Attends, euh, 2012-2013. On doit être en 2014-2015. Okay. Donc il y a 7 ans. Donc euh, ouais, même 22 ans, c'est ça, ouais. C'est le début de Thérapie Taxi à ce moment-là,
1: c'est ça Ou vraiment, Alors, euh... assez
0: vite, ce qui se passe, c'est qu'en gros, il euh, y a une année charnière, si tu veux, pour moi, qui est la première année où je deviens pion. Donc si tu veux, pour refaire le truc, donc il y a trois années d'études. Il y a une année un peu euh, entre deux où je finis mon stage, je fais des jobs un peu de merde. Donc euh, c'est la quatrième année. Et la cinquième année où je suis à Paris, euh, c'est la première année où je suis pion et où je me dis « Ok, deal, euh, il faut faire des trucs ». Et en fait, il faut savoir que dans l'année un peu entre les deux, il s'était quand même passé un peu de trucs. On avait notamment fait un, un tremplin avec France Inter, avec Milky Way, euh, qui s'appelait Partout en Live, il y a eu deux saisons et on avait rencontré euh, Alan Gak, le patron de 5-7 euh, donc un label assez connu ouais. chez Vagram et on avait eu un autre contact avec un autre label, donc en fait quand je me dis ça il y a quand même des motifs d'espoir, c'est-à-dire qu'on on avait assis un, un tout petit truc hein, mm. de rien du tout mais on avait fait un premier clip il y avait des pros qui, qui nous avaient répondu on avait une communauté qui devait être de plus de 1000 personnes, ce qui me paraissait beaucoup à l'époque sur Facebook et, euh, et euh, notamment cette Alanga qui nous avait dit « Vous êtes trop, euh, trop vert pour que je vous propose quoi que ce soit. En revanche, je vais vous aider à faire des concerts dans des meilleures conditions. » Et donc on avait deux trois concerts prévus, euh, notamment au Nuit Klaxon des Trois Baudets, un truc dont je rêvais euh, depuis trois ans parce que quand tu quand t'es dans ces trucs là, jouer aux Trois tu t'es un peu en mode ouais. genre ouais, c'est fou de jouer aux Trois Baudets, tu vois, alors qu'en fait <rire> c'est <c> nul. <rire> euh, enfin en tout cas quand tu fais pas de la chanson française quoi. Euh, bref euh, et donc euh, donc on est quand même sur une dynamique et en fait dans cette dynamique il se passe un coup dur donc on est on est dans cette première année où je suis pion et où je me dis ok let's go musique. Euh, exactement deux mois après que je me sois dit ça euh, un des membres du groupe se casse pour un autre groupe ce qui est ma première grosse euh, choc émotionnel où je dis waouh ok et en plus il se casse c'est un mec que j'adorais que je, euh, qui s'appelle Joseph euh, et qui s'est cassé pour le groupe Keep Dancing Inc qui est un super groupe d'ailleurs par ailleurs J'ai ça me fait mal de le dire mais c'est vraiment bien euh, et donc moi c'est un mec j'étais fan de lui genre je, il était en étude d'un gesson c'est lui qui, qui nous faisait tous nos arrangements et puis moi je, je le regardais avec des yeux admiratifs total, parce que un, et je le pense encore c'était un petit génie de la musique quoi. et il se casse en disant de toute façon Raph la musique que tu fais c'est de la merde ça marchera jamais et même si ça marche, j'aurais honte que ça marche parce que franchement, euh, c'est naze. Tu connais quatre accords sur ta pauvre guitare. Euh, c'est vraiment pas ouf. Donc si tu veux, là, j'ai vraiment euh, un gros down. Euh, c'est dur. C'est dur. Adé me dit, écoute, si tu veux qu'on continue, moi, je suis chaude de continuer. Euh... Et, euh... Et donc là, je me... je me prends ce gros coup dur. Tu, tu, tu penses, étais en train de penser à plein de trucs là je ouais je, me, re, je me refais je me refais, les, je me refais ce qui s'est passé à ce moment là mais c'était un moment très dur, je sais, en fait je sais pas et pendant longtemps euh, je, je, je me suis dit mais où est-ce que je suis allé chercher les ressources derrière pour ne pas abandonner à ce moment là, parce que franchement le mec faisait tous les arrangements, c'est à dire que sans lui il n'y avait plus rien, que ce soit sur scène ou dans nos ou dans, les, ou dans la composition il n'y avait vraiment plus rien et, euh, et moi, j'avais juste les chansons. Et je me rappelle que mon père m'a dit « Mais le plus important, mon fils, c'est les chansons. Et les chansons, c'est toi qui les as écrites. » Donc... Euh... Mm. Et Adé aussi. C'est vous, les deux qui, qui voulaient rester. C'est vous deux qui avez écrit tes chansons. Qui avez écrit tes chansons, ce bon, Bref, avait... ouais, voilà, on voit un peu. On l'a, on, on, on a lié. Euh, donc, c'est le plus important. Donc, euh, t'as le plus important, donc il faut que tu continues. Et effectivement, il y avait quand même pas mal de soutien de gens qui me disaient faut pas lâcher tu vois et en fait ce truc là était le game changer pour nous parce que ce qui s'est passé c'est que du coup ben, on avait une mini no notoriété et notamment on avait une date au supersonique et donc en fait euh, je me suis fixé comme objectif qui était genre six mois plus tard de dire il faut qu'on arrive à tenir cette date au supersonique en tant que Milky Way et, euh, et donc, je me suis mis à la recherche, on a publié un message sur Facebook, on, on était sur Izizik, enfin des, des trucs, et on, on a publié plein de messages, on a rencontré des gens, et puis les gens, quand ils nous ont rencontré, ils se rendaient bien compte qu'en fait, il euh, n'y avait pas grand-chose, il y avait énormément de taf, et que, que nous-mêmes, on savait pas trop ce qu'on cherchait, parce qu'en fait, on, on perdait un homme orchestre, ouais. donc en fait, on perdait toute la, la basse, la batterie, enfin, lui, il était sur son ordi et il avait un synthé mais il faisait tout quoi mmh. nous, moi j'étais juste avec ma vieille guitare folk et ma voix et il y avait la voix d'Adé avec un peu d'harmonica mais c'est tout quoi on, tout on repassait faire. sur un, il fallait tout refaire et on tombe du coup sur euh, on finit par trouver deux mecs qui sont donc euh, Renaud et, et Félix euh, et on remonte le truc et c'est deux mecs qui, ont, qui sont plus âgés que nous qui ont 5-6 ans de plus qui sont des, des routards de la musique déjà qui eux ont déjà bien bouffé leur merde enfin Combien va vadrouillait, tu vois, et qui ont. Nous, on était frais, on comprenait pas grand chose. Eux, ils sont en mode OK. Là, professionnellement, il y a une occasion à saisir. Tu vois, ils sont un peu en plus. Ils ont 28, 29 ans à l'époque, là où nous on a 21, 22. Et eux, ils se disent OK. Donc ça, il y a des bons textes. Il y a une petite fame. Euh, là, le matériel qu'on me donne, euh, peut-être que je, je peux vraiment devenir euh, musicien professionnel grâce à ce matériel-là, tu vois. Donc euh, ils font ça avec énormément de sérieux ils reprennent les trucs on, on, on monte une formule à 4 et, euh, et tout le monde s'investit vraiment beaucoup c'est à dire que c'est beaucoup de temps eux en même temps c'est déjà leur, leur vie en fait il ouais. euh, y en a un qui est prof de maths à côté à domicile mais en fait voilà l'autre qui sort d'une expérience avec un groupe mais qui se débrouille en bouffant euh, en étant frigade en... c'est une vie de démerde de, 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 comme on se l'imagine dans les films où tout le monde est dans une situation précaire à fond mais tout le monde du coup a du temps et tout le monde se dit, ok, là, on y croit. Et, euh, et donc, euh, on fait ça bien. Et moi, à ce moment-là, je leur dis, écoutez, on est un peu dos au mur. Il y a une chanson que j'ai écrite que je pensais jamais faire sérieusement. Mais en fait, euh, je vois qu'elle fait énormément réagir autour de moi. Je vois que tous mes potes la consomment alors que c'est un fichier audio très mal enregistré, tout ça. Mmh. Et je pense que ça peut être une porte d'entrée euh, pour taper un grand coup. Euh, Est-ce que vous êtes chaud de l'assumer et en fait, cette chanson c'était salope. Euh, où je dis, euh, voilà, moi ce que je vous propose, c'est que on avait déjà sorti un EP en tant que Milky Way. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on, qu'on essaie d'enregistrer un peu bien cette chanson et qu'on en fasse un clip et qu'on y aille quoi. Et que ça, ça soit coordonné si tu veux avec notre concert au Super Sonic. Ok. Qu'en gros, le retour de Milky Way euh, dans sa nouvelle formule, c'est voilà, Milky Way maintenant ils sont quatre sur scène. Et, euh, et deux jours après, il euh, y a une nouvelle chanson qui arrive et qui qui fait pas semblant d'arriver. Et c'est quoi la suite alors parce que bah, bah ça c'est ça s'est emballé la suite ça s'est emballé parce qu'en <rire> fait en gros euh, on fait ce concert euh, au Super Sonic. Il y a je crois qu'il y a une vidéo YouTube de ce concert qui était vraiment mauvais hein, en soi, mais euh, mais comme tous les concerts sont mauvais à ce niveau-là ou à moins d'avoir un talent de ouf. Mais en tout cas, il y a plein de monde parce qu'en fait, tous nos potes sont en mode bon bah finalement euh, c'est reparti, c'est pas fini. Donc il y a quand même une ambiance assez émotionnelle euh, où euh, c'est un truc assez rempli où tous les gens euh, sont là à hurler à dire ouais trop bien. Et moi tu vois je rejoue comme à qui était une chanson que j'adorais et je fais un espèce de discours nul en disant ouais je pensais plus jamais la jouer. Euh, trop bien qu'on la joue. Tu vois bref. Et en fait, ce qui est marrant c'est que dans mes souvenirs c'était ouf et en fait il se trouve que quelqu'un a filmé et du coup je vois le truc c'est naze alors que. Moi, tu vois, si j'avais pas vu cette vidéo, je t'aurais expliqué que c'était un truc de malade mental, que tout d'un coup il y a la basse qui arrive, que tout le monde se soulève et tout, et en fait c'est tout pété. On est, il y en a un qui rate son fil de drum, on n'entend rien le son. Moi, je... je fais un discours merdique. Enfin, tu vois, mais j'aurais préféré que ça reste dans mon ouais, dans ma comprends. mémoire en mode euh, le discours incroyable, épique. Enfin, alors que pas du tout. <rire> mais c'est très marrant. Et euh, et en fait dans la salle il y a un mec qui reste. Enfin, je te raconte des trucs. C'est je. Je sais pas comment les gens vont suivre, parce qu'il y a plein d'imbrications, de trucs, donc je vais essayer de te raconter le toujours truc. toujours le cas, tu sais. Ouais, tu alors, des il va falloir suivre. En fait, il y a un mec qui s'appelle Alexandre Giuliani, dans la salle, qui deviendra plus tard notre réalisateur artistique, mais pour l'instant, lui, on le connaît pas, ce mec. Il est venu voir un groupe de potes euh, qui joue après nous, avant nous, je sais pas quoi, et en fait, on joue le truc, et notamment, on joue salope, et lui, il se dit « Ouh là, waouh !» Il s'est passé un truc, là, cette chanson « Waouh !» Euh, et en fait, lui c'est un mec très discret tout ça et tout. Euh, c'est pas du tout. C'est un mec qui, qui travaille comme un, un, un petit rat de studio qui est assistant d'un mec d'un réal artistique à l'époque et qui commence à peine dans le son et qui vient de finir son école de son tout ça. Mais qui a un contact avec euh, euh, des éditeurs. Et donc il appelle les éditeurs en disant écoutez allez checker ça. Euh, ça peut vous intéresser. Donc, nous, on n'en sait rien de ce qui se passe. Hein, ça, je vais ah l'appeler ah après. Ah ouais. euh, il se trouve qu'en fait, donc le, le jour même... Je sais plus si on est sorti un jour avant ou si on le sort de... Mais on sort salope, tu vois. Et euh, bon, il se passe pas grand-chose. On la sort, voilà. Euh... Et je me rappelle notamment... que Je l'ai écrite avec mon meilleur pote, le fameux qui habite à 300 mètres. Ouais. Et qui, lui, il voulait pas l'assumer. Donc, il la partage pas. Enfin, on sort salope. Et moi, quand même, comme j'y crois... genre. Je... Je, je, je fais de l'autopromo, c'est-à-dire que je, je, je me m'amuse à copier-coller ça 300 fois pour l'envoyer à tous mes contacts Facebook parce que je savais pas faire un envoi groupé, enfin, où je fais un envoi. Enfin, j'essaie, je, vraiment, j'y crois et je, je me dis là, on a un truc qui peut qui peut faire le, le buzz. Et euh, une semaine ou deux semaines plus tard, on a quelqu'un qui nous qui nous parle sur Facebook, mais qui a l'air très bizarre euh, et qui nous dit voilà, je suis un éditeur et tout. On sait pas du tout ce que c'est un éditeur ouais. à l'époque. Euh, euh, J'aimerais vous rencontrer, et tout ça. Et nous, au début, on croit vraiment à un canular, tu vois. Et je crois même qu'on dit, ouais, euh, on doit dire un truc genre, ouais, c'est bon, je t'ai cramé, je sais pas qui. Enfin, tu vois, vraiment, on croit à un canular. Et le mec comprend pas en disant, bah non, pas du tout. Enfin, c'est parce que le mec s'appelait, enfin, Piranha. Il avait une euh, un, un truc de de Piranha. Enfin, ouais. on croit vraiment à un canular mmh, et en fait, bon c'en était pas hein. mmh. Et on se dit, bon, le mec a l'air super chelou, mais en vrai, ça nous coûte quoi d'aller le rencontrer Et donc, on rencontre le mec, il nous explique un peu ce que c'est un éditeur. Il dit, voilà, moi, je suis un petit éditeur indépendant ce que je vais vous proposer c'est qu'on va rien signer tant que je vous ai pas trouvé un, un label et un éditeur plus gros euh, moi j'ai fait Stupé flip euh, à l'époque, euh, je connais beaucoup de gens dans la musique, euh, votre truc il est très particulier donc faut pas aller voir n'importe qui euh, avec ça mais euh, j'y crois et euh, le seul truc c'est que voilà si jamais on trouve quelqu'un je prendrai la moitié des éditions et nous on lui dit bah écoute deal hein, let's go, <rire> j'ai envie de te dire mm. Et on, on fait une tournée pas phénoménale. Il hein. n'y avait pas non plus euh, beaucoup, beaucoup de gens. Je crois qu'on rencontre Sony ATV en édition. On doit rencontrer euh, un mec qui s'appelle Jean-Michel Aclé, qui est le, le producteur de, de, de Kiyo. Et on rencontre euh, Olivier Caillard et Antoine Guéna, qui viennent de, de fonder un label qui s'appelle Panenka chez Vagram. Et qui sont vraiment au début, ils viennent de le fonder. C'est-à-dire que Olivier Caillard, c'est un mec qui a, qui a bossé pendant euh, 20 ou 30 ans à Barclay. Antoine Guénas, c'est un mec qui, 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 qui se faisait appeler Fond Flav dans le milieu du rap et qui a monté euh, le groupe 1995. Et les deux sont retrouvés dans le même patelin en Bretagne et se sont dit, on va monter un label ensemble. Euh, Parfois, qui, les voilà, histoires se jouent à Et chose, qui hein. s'appelle Panenka, qui vient de se monter. Et on rencontre euh, ces gens-là. On accroche tout de suite. Et Olivier, c'est un mec qu'en veut, tu vois. Et donc, il il y a 5-7 qui revient un peu aussi à ce moment-là ouais. et lui en fait pour stopper court à... il y croit à fond il y croit vraiment à fond la caisse et bon pour stopper court il propose un contrat euh, très très vite en fait très très vite il nous met un contrat sous le nez en disant euh, moi j'y vais et en plus c'est surprenant parce qu'on le fait venir à un concert qu'on foire complètement donc le concert est horrible genre, et on se dit le mec va jamais nous proposer un contrat derrière un concert comme ça et en fait, il dit, je m'en fous, vous êtes nul sur scène, mais ça, ça va se résoudre. Euh, J'y vais. Et donc, on, on signe notre contrat. Et il dit, en revanche, là, il faut changer de nom. Ça n'a aucun sens. Donc moi, je, je ne signe, signe pas Milky Way. Il faut trouver un, un nom en français. Parce que vous chantez en français que Milky Way, c'est nul à chier comme nom. <rire> et donc, en fait, on, on change de nom. Et, euh, on a beaucoup hésité au dernier moment, ça s'appelait failli s'appeler Rue Condorcet, et en fait, tout le monde était contre moi, genre, moi, je trouve Thérapie Taxi, et tout le monde me dit, c'est même lui, au moment où on signe le contrat, il me dit, t'es sûr, Raph? Thérapie Taxi, t'es vraiment sûr? Oui, je suis sûr. Ah, t'es sûr, on va vraiment signer sous ce nom-là? Oui. Et donc, on, 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 signe sous le nom de Thérapie Taxi. Euh, ça, je m'en rappelle très bien, c'est, et on fait un concert au Bus Palladium, en juin 2016, puisque c'était un concert qui, correspondait au premier match de la France à l'Euro 2016. Donc en fait, on a eu très peu de monde à ce concert, ce qui était chiant. Ou non, on l'avait décalé l'horaire, donc les gens étaient arrivés pendant le truc. Et on acte sur la scène du bus Palladium. Nous ne sommes plus Milky Way, nous sommes Therapy Taxi et nous avons un contrat chez Panenka Music pour euh, un album et deux en option. Pour conquérir le monde. Pour conquérir le monde. Ouais. <rire> et donc c'est la fin de la période. À ce moment-là, moi je suis toujours pion. Et, euh, et je vais rester pion en fait pas mal de temps après parce que signer sur un label ça fait pas tout. Mais disons que c'est la fin de la période Milky Way, la fin de la, la fin de les, des errances, tu vois, qui ont on duré. Donc on est en 2016. J'ai rencontré Ad en 2013, tout début janvier 2013. Donc euh, trois ans, quoi. trois ans et demi de, trois ans et demi à vadrouiller, à changer de formule et. Euh, et avoir un, le premier graal quand, es, quand tu fais de la musique, le truc qui fait dreamer tout le monde, c'est ça. Le premier truc à premier atteindre, c'est un contrat avec, euh, avec un label. En, en,
1: et en fait, finalement, vous aurez, vous aurez duré 3 ans et demi avec Thérapie Taxi, quoi. C'est ça, à peu près 2016, mmh. 2020, ah, 4, 4, ans 4 ans plutôt, ans. ouais.
0: 2016, mmh. 2020, ouais, 2020, 2020, oui, 4 ans. Plutôt mmh. 4 ans, ouais. Enfin,
1: euh, vous vous explosez, en tout cas moi je crois que j'ai le souvenir que vous explosez à l'époque avec Kitsal
0: c'est oui, ça Complètement, c'est-à-dire qu'on fait un premier EP plutôt anonyme, on commence à avoir une petite notoriété dans les groupes pop parisiens, mais vraiment il n'y a rien qui s'emballe, et puis c'est pas assez gros pour pouvoir aller faire une tournée, on remplit une boule noire euh, le jour même, on fait un point F quasi complet mais pas ouf, et, euh, et en même temps on cravache sur l'album, l'album, l'album... Et en fait, on, on sort It's All en novembre 2017. Et là, il y a un turn direct. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on est number one en Belgique pendant des, des, des mois. Et surtout, euh, ça fait beaucoup parler de nous. Il y a Romeo Elvis dessus. La chanson, elle, 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 elle cartonne. Comment vous rencontrez Romeo Elvis à l'époque ah, Ça, c'est encore une autre histoire. Mais <rire> en fait, moi, je, quand j'écris It's All... Euh, J'écoute beaucoup « moral 2 » de Roméo Elvis, et notamment en « Voilà une raule question ». Et j'adore sa voix, je la mmh. trouve incroyable, j'adore son attitude. Et en, en fait, en écrivant « It's Sale », pendant que j'écris cette chanson, je suis imprégné de ce que lui y fait. C'est-à-dire de l'attitude, je fais que écouter ça dans mes pauses d'écriture. Et donc très vite, je me dis « Oh tain, ça serait ouf que sur ce son, ce, il soit en fit, tu vois ». Et je me dis en vrai on a Antoine Guénard dans la team qui est quand même un mec qui connaît tout le monde dans le rap. C'est jouable. Et il se trouve qu'on croise euh, Roméo genre euh, un mois. On, on, donc on lui fait la demande, il dit ouais, je peux être chaud, je peux être chaud. Et on le croise. Euh à une Vevo Discover. Euh, donc Je sais pas s'ils font encore ça, mais à l'époque, Vevo, qui est un truc de... j'ai jamais trop compris c'est un truc de service sur YouTube, euh, faisait des petites sessions live pour les groupes émergents. Donc, le label nous avait obtenu ça. Donc, on fait une Vevo Discover. Et il se trouve que la Vevo Discover, juste après nous, c'est Romeo Elvis. Et notamment, ce qui est marrant pour l'anecdote que j'aime bien raconter pour me la péter, c'est que euh, c'est la première fois que je vois Angèle euh, qui arrive avec un, un énorme... Euh, piano, synthé sur le dos, qui, donc, ce truc était au fin fond de Montreuil, et elle, elle est arrêtée de gare du Lion il y a ah, absolument personne seule. qui est venu la chercher, elle est en galère, elle a pris le, les, les transports et tout, donc, elle arrive là, et je dis, ah, ça va. Et... Ouais, ouais je viens de galérer tout de avec mon ah énorme ouais. matin machin euh, je dis mais tu, tu fais quoi du coup c'est qu'il était une artiste tu vas passer après dis, bah, en fait je viens chanter avec mon frère euh, qui est pas là <rire> qui est pas encore arrivé je dis, ah ok marrant et on croise Roméo à ce moment-là qui arrivait déjà lui il commençait à avoir une sacrée fame avec toute sa team et tout euh, donc tu vois quand Roméo arrive il y a type dix personnes avec lui qui arrivent puis déjà c'est une arrivée de star et on va quand même lui parler en disant ah tu te sais on t'a envoyé un mail, il fait mais ouais je vois très bien parce qu'on venait de faire un quotidien quand même et il fait ouais j'ai vu votre quotidien j'ai adoré le nom du groupe tu vois il dit pas j'ai adoré la, le son, il dit vraiment le nom du groupe j'ai trouvé ça trop marrant et euh et puis euh, et puis voilà et donc euh, il dit moi je, je suis super chaud sur l'idée euh, j'ai bien envie de m'ouvrir à d'autres trucs que que, du, que le monde du rap tu vois on l'avait pas encore entendu du tout dans de la pop euh, non avant qu'il chante avec pas Angèle, du tout quoi. pas du tout c'est venu après tout. quoi c'est venu après et ça a été, là, ça, ça a été une première pote d'entrée c'est pour ça que ça a autant marché en fait Bon enfin j'y reviendrai après mais bon, bon en tout cas le mec nous dit ouais sur le, sur le principe je suis super chaud euh, mais peut-être qu'il faudrait repartir d'un truc en commun et moi je dis ah quand même cette chanson vraiment euh, je l'ai un peu écrite en pensant à toi et puis euh, on avait déjà le refrain en fait. Mmh. Donc en fait le refrain on savait qu'on avait un putain de refrain. Euh, on galérait énormément sur les couplets et tout ça, mais le refrain il a toujours tout de suite très vite été là. Je pourrais d'ailleurs te montrer une vidéo très marrante de moi qui envoie une version de, de Itsal à AD le matin avec ma guitare en disant ⁇ Regarde, j'ai une nouvelle proposition pour toi ouais. ⁇ <rire> euh, Et en fait, euh, il se trouve que, tu vois, donc là, on est en mars 2017. J'essaie d'être précis sur les dates. Euh, oui, parce que ça va à toute vitesse. Ça va à toute vitesse. On vient. En fait, mars 2017, c'est on sort notre premier EP. Donc en gros, si tu veux, on est dans la promo de notre premier EP qui s'appelait juste Thérapie Taxi, qui avait pas de nom, où il y avait euh, Coma Idyllique, euh, Adéna, Pigalle et Jean-Paul dessus. Et, euh, et donc, on essayait de, de faire en sorte que Coma Idilic soit le single, qu'une bonne chanson, hein, mais en fait, on se débattait avec Virgin Radio pour qu'il la passe. Euh, bon, bref, c'était pas la faux-faux. Et ils nous avaient quand même obtenu un quotidien, ce qui est ouf à l'époque, rétrospectivement, qui avait rempli notre boule noire, d'ailleurs. Bref, on est en mars 2017 et, euh, et c'est le moment aussi où Roméo il commence vraiment à exploser, c'est-à-dire qu'il vient de sortir Moral 2 et en fait ça commence vraiment vraiment à monter euh, ça commence vraiment à être très gros et en fait lui du coup, les mois qui suivent, en fait bon le, cette histoire il s'en fout un mmh. peu parce qu'en fait j'imagine qu'il se passe plein plein de trucs dans sa vie et euh, je commets une erreur stratégique assez grande c'est-à-dire qu'en juin on, on joue au week-end des curiosités à Toulouse et euh, tu me dis si je parle trop. Mais non,
1: c'est le concept. <rire> ouais, je suis en train de, je t'écoute
0: religieusement. Donc, j'imagine ouais. que ça va
1: intéresser également les auditeurs, les auditeurs.
0: Et on est, ouais, on est, euh, on est au week-end des curiosités à, à Toulouse. Et on joue, nous, euh, tu vois, en, en début de soirée. Parce que, voilà, on est les petits noobs, tout ça. Et lui, c'est un peu la, la tête d'affiche du week-end des curiosités. Et moi, je me dis, oh, tiens, super, on va l'en croiser. On va pouvoir reparler du fit. Et, euh, j'ai une tendance à beaucoup boire, quand même. Je suis bien porté sur la bibine. Donc euh, le mec arrive et au début je lui parle pas parce qu'il arrive vraiment voilà comme une resta Il y a ouais. plein de gens autour de lui, il y a tous les, les gars de l'ordre du commun qui l'entourent enfin, et, et donc sur le moment j'ai pas trop le courage d'aller lui reparler de ça Je me dis en plus tranquille dans sa loge tout ça Puis je bois, je bois puis évidemment le courage me vient en buvant oui. Sauf qu'en fait c'est un courage certainement très gênant puisque euh, je finis par lui parler complètement bourré en disant ah, hey mec attends écoute, alors là franchement le fit Fais-le, hein, ça va être un, ça va être un truc de ouf, ça va, ça va marcher, ça va expliquer. Puis le mec est poli, tu vois, il dit ouais bien sûr. Puis vraiment, en fait, les, les gens du groupe avec moi, notamment, je me rappelle le Félix, les guitaristes l'époque me dit arrête, Raph, là arrête, c'est c'est la honte. Puis moi qui rentrais à mon dans sa loge, sans être invité. Puis les gars me disent mais t'es qui toi Là tu bah, connais super bien, oh, attends, on va faire un son ensemble. Oh là la là. honte, totale, la balle dans le pied total, tu vois vraiment tout ce qu'il faut pas faire, quoi, vraiment, tout tout ce qu'il faut pas faire avec zéro classe tout ça mais c'est c'est assez récurrent dans ma vie de 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 ne pas avoir de classe du tout <rire> quand je suis bourré de faire T'sais, quand t'es bourré tu te dis que tout est une bonne idée quoi alors que pas du tout bref et après vraiment on n'a plus du tout de nouvelles du coup euh... du coup ouais on n'a plus on n'a plus de nouvelles vraiment je je pense que le mec s'est dit euh, je suis pas chaud et à mon avis je, 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 Là je, c'est juste mon avis je, je, je suis pas sûr Mais je pense que ce qui s'est passé C'est que Antoine Guéna euh, du label A quand même dit à Roméo écoute là on tient un bon titre Franchement Ça te coûte pas grand chose de poser un couplet dessus euh, S'il te plaît fais le et donc, en septembre, Stratch for Nowhere, on, on reçoit, alors qu'on n'avait pas de nouvelles. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est Adé qui avait donné son mail et qu'en fait, elle l'avait reçu trois jours avant, mais elle n'avait pas capté. Et on reçoit It's All avec, euh, avec euh, le, le couplet de Roméo ah ouais. Et trois jours plus tard, elle fait, Oh putain, les gars, j'avais pas vu. J'avais ça sur ma boîte mail, en fait. <rire> et on écoute le truc. Et au début, j'ai dit, Putain, c'est court, quand même, son couplet. Euh... Puis après, oui. je, la je, je la réécoute. Je la réécoute, je la réécoute. Et en fait, c'était une version pas mixée, tout ça, donc y il avait, y avait quand même des petits trucs à faire. Et je crois que sur le moment, je me dis pas, waouh, ouais, c'est une énorme bastos, tu vois. Je me dis juste, ça va vite son couplet, quoi. On n'a pas beaucoup de Romeo Elvis finalement. Et on, on la retravaille en studio et on triche un peu, on prend ses bouts de son couplet pour le remettre à la fin. Enfin, mmh. on, on remonte. Et puis en fait, cette chanson m'a fait énormément souffrir, all parce que. Euh, j'ai eu tout un rapport à cette chanson qui est très complexe parce que j'ai dû refaire beaucoup de versions, que que j'ai retourné la chanson dans tous les sens et que ça a été vraiment une, une planche de souffrance, je sais plus comment on dit, une planche de... Non, je sais de pas. torture de God ouais, God ouais enfin je sais pas, il y, y a eu 48 versions de cette chanson et notamment des moments où je où en fait le label m'a fait comprendre que ce serait mieux que ce soit Adé qui commence, parce qu'en gros elle a une plus belle voix que toi donc... On... C'est plus accrocheur si c'est elle qui commence le couplet, donc ok, il faut que ce soit dès qui commence, il y a le refrain. Le refrain n'a jamais bougé, le refrain a toujours été ce qu'il a été très vite, et en fait c'est juste tout autour quel arrangement, comment on arrive dans la traque, quelle, quelle durée elle dure, comment on l'a fini, comment le pont, qu'est-ce qu'on met comme élément dans le pont. Tout ça, ça a été euh, six mois de boulot en fait. Au total Ouais.
1: J'imagine que quand elle sort et qu'elle elle fait le carton qu'elle fait il y a un côté bon ça valait la peine ou ouais il
0: y a un côté ça valait la peine et surtout il y a un côté de dire euh, dans la musique il y a pas que des les, les 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 tubes ne sont pas que des trucs écrits sur un bout de piano ah oui. en une demi-heure c'est oui. à oui. dire qu'en fait là il y a un côté de et notamment les débats que j'ai pu avoir avec mes potes qui aiment pas forcément la musique de dire ouais ok super il y a des bugs dans ta tête c'est pas parce que t'as fait un tube que t'es forcément un bon zico ou un bon artiste j'ai envie de dire de dire oui je comprends mais en même temps fais-le parce qu'en fait là pour le coup c'était pas un, enfin, je sais pas, c'était pas un coup de chance. On... Évidemment que si, c'était aussi un coup de chance. Mais je sais que du début à la fin, on s'est dit, qu'est-ce que c'est le truc le plus efficace? Pourquoi il y a ce mini truc qui va rentrer là? Pourquoi il y a un cri de loup au début de la chanson? Ou ouais. moi, j'avais ça en tête et tout le monde a dit, pourquoi il y a un cri de loup et c'est devenu emblématique, tu vois. Pourquoi euh, on va laisser un tout petit tapis de drum sur euh, le pont? Moi j'étais contre mais Montréal artistique donc le fameux Alexandre Giuliani avec qui on a fini par bosser mais bon j'ai sauté cette petite à m'a dit il faut qu'il y ait quand même encore un tout petit repère rythmique sur le pont euh, pourquoi là on va entendre plus cette voix là pourquoi enfin tout a été pensé au millimètre sur cette chanson euh, parce que on s'est dit OK là on tient potentiellement un tube radio et euh, donc euh, moi cette chanson elle m'a toujours plu donc c'était pas un tube radio que j'allais renier ou un truc où je mettais euh, euh, tu vois où je m'étais censuré ou ah je sais ouais. pas quoi, j'aimais ce qu'elle racontait, ouais. je trouvais qu'il y
1: avait des jolis mots dedans, que ce qui est quand même une bonne chose parce que quand tu finis par avoir un
0: un hit euh, voilà bah faut... par exemple si je suis honnête et tes 90, j'aime pas cette chanson, mm. tu vois. Euh, donc c'est un hit, mais c'est un hit qui me qui m'en touche une sans faire bouger l'autre mm. quoi. Alors que hit Sale j'aime cette chanson, j'aime ce qu'elle raconte, j'aime J'aime ce qu'elle amène, j'aime aussi évidemment tous les souvenirs que j'ai avec elle, mais je crois en plus de ça que quand je, les gens se sont prises, et je crois que c'est un des, des plus beaux trucs qu'on peut me dire quand on me parle de thérapie taxi, c'est de dire ouais mais thérapie taxi ça existait pas avant que vous arriviez, tu vas de dire qu'on a eu vraiment un, un truc à nous. Ouais. Et que It's c'était un truc à nous, tu vois. C'était un truc que, où les gens n'avaient pas entendu ça avant et étaient en mode genre waouh, c'est il se passe un truc. Ouais, puis je, 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 moi je vois qu'il y a eu aussi un truc transgénérationnel autour, quoi. C'est que ça ça
1: parlait aussi aux aux, 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 aux vieux. Hein. Non, mais ça
0: aussi parlait beaucoup ah, aux vieux. C'était ah, trop marrant, genre ils étaient en mode ah j'adore. Il ouais.
1: y avait un côté un peu rock euh, que enfin, ouais. Voilà. Ça, ça, ça marche, ça marchait très bien. Vous, vous faites, enfin, euh, vous faites thérapie Taxi. Le, on connaît le succès que que que, thérapie, que thérapie Taxi a connu. Euh, vous finissez par vous séparer. Euh, en gros, l'idée c'était, enfin, vous, j'ai lu quelque part que que vous étiez dit, ok, on va faire trois albums et puis après on arrête, quoi. Euh,
0: pas tout à fait, <rire> mais euh, en fait, on avait un contrat de trois albums. Ouais. Et quand on en discutait. Euh, bah surtout Adé et moi, parce que bon c'était quand même nous deux les, les têtes de proue du, du groupe, euh, on, on s'est toujours dit, on fait trois albums. Et on voit après, mais il y a de fortes chances pour qu'on ait plus rien à dire après trois albums. Et on, on voyait pas trop Thérapie Taxi sur la longueur, en fait. Très vite, on s'est dit, ça va être un truc là, comme ça, et puis il y aura pas... J'avais l'exemple de Fauve en tête où, pour moi, il avait fait le bon truc. Genre, il y a un moment donné, ce que faisait Fauve, ça pouvait pas durer trop longtemps. Enfin, c'était génial pour plein de gens. mais Et un peu... on avait un peu ça en tête pour Thérapie en disant, oui, c'est génial pour plein de gens. Mais c'est pas un groupe qui peut vieillir, en fait. C'est trop euh, impulsif, trop instantané, trop dans l'époque pour bien vieillir. Okay. Donc, très vite, on s'était dit ça. Et moi, je m'étais dit, bah, voilà, on a un contrat de trois albums il faut faire trois albums et, euh, et je pense que trois albums ça sera ce qu'il faudra pour dire ce qu'on a à dire avec ce groupe et il y a de très fortes chances que à la fin de ces trois albums ça sera évidemment un, un sujet ouvert mais il y a de très fortes chances qu'on on se dise euh, au revoir ou qu'on arrête en tout cas ou qu'on fasse une grosse pause ou je sais pas quoi mais c'est pas, enfin, c'est ouf, en fait, de se dire ça. C'est-à-dire que vous, et vous finissez par arrêter le groupe alors qu'il, qui marche super bien, en fait. Oui, alors ça, c'est pas mon fait. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, on est le 4 mars de, euh, non, je suis en train de donner non, bref. Mon fils naît, <rire> euh, mon fils naît en, 2020, en mars 2020. Mmh. Euh, on est deux semaines avant le Covid. Euh, donc on, on, on se retrouve confinés et, euh, et une semaine après, euh, donc nous on a une tournée de zénith qui vient d'être complètement annulée, euh, donc tournée sur le deuxième album, on a sorti notre deuxième album en décembre 2019 et, euh, et AD envoie un mail pour dire, euh, euh, moi c'est euh, on, on finit la tournée et puis j'arrête quoi, il y aura pas de troisième album je me vois pas retourner en studio je me vois pas relancer une tournée derrière donc on a une tournée là plus le, la tournée d'été mmh. je veux qu'on finisse ça bien puis après euh, euh, voilà donc j'avoue que moi c'était pas le bon moment du tout pour moi parce que je venais d'être père et que euh, qu'on était en plein Covid et qu'en fait pour moi Thérapie Taxi c'était une, une béquille ça roulait, ça marchait donc je pouvais un peu me soucier d'autre chose et que bon, bah, on a fait que deux albums, et que et puis il faut, faut s'imaginer que c'est le début du Covid, donc on est dans une période très bizarre. Oui. Donc ça a été une période très compliquée pour moi, où au début je l'ai pas très bien pris, je j'étais pas très content, on va dire, et puis surtout j'étais j'étais plein de peur et plein d'angoisse et, euh, et puis et puis euh... et puis c'est pas simple en fait, euh, parce que en plus on pouvait pas annoncer que c'était fini, parce que le tourneur avait des engagements sur une tournée de Zenith mmh. et que, en termes d'assurance si on, on annonçait qu'on se séparait ben, les assurances allaient évi évidemment dire on vous rembourse pas c'est pas la faute du Covid c'est la faute de, du fait qu'ils se séparent et une tournée de Zenith ça engage quand même beaucoup de frais donc, euh... donc en fait on est resté je crois quasiment un an où nous on, sa on savait mais euh, on n'a pas pu l'annoncer <rire> et sur cet entrefait euh, le label nous dit bon les gars ce serait quand même bien de, de sortir un truc pour dire au revoir il euh, y avait quelques chansons, effectivement, qu'on n'avait pas eu le temps de finir pour le deuxième album et qu'on voulait mettre. Il y avait une chanson qui s'appelait T90, qui était une chanson qu'on avait, et qu'on qu avait décidé avec Adé de ne pas mettre dans le deuxième album parce que parce qu'elle était trop pop et qu'on on trouvait que c'était, d'une une, 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 une certaine manière, une, une, une ligne qu'on voulait pas franchir, ouais. je pense. Et... Euh... Et, on... et donc le, le label a pas mal insisté en disant ça serait bien de faire un EP d'adieu euh, moi sur le principe j'étais pas super chaud et en même temps c'était une période où j'étais en mode faites ce que vous voulez de moi j'en sais rien oui ok oui je, je voulais pas être dans un conflit donc j'étais en mode genre ok faisons le puis c'est vrai qu'il y avait quand même notamment Rupture de Merde qui est une chanson que je j'aime plus que tout et celle là j'avais très envie de la sortir donc, il y, y avait quand même quelques petits regrets où il y avait des chansons que j'avais envie de finir. Donc, quand même, il y a une partie de moi-même qui était en mode, j'ai quand même envie de le mmh. faire. Et puis, j'étais d'accord que c'était une belle manière de dire au revoir. Oui. Et en fait, il se trouve que cette chanson qui s'appelait « Rupture de merde
1: » fonctionne parfaitement. Fonctionne
0: <rire> parfaitement. Et qu'en fait, très vite, on s'est dit, mais si on appelait l'EP comme ça... Et et en fait, très vite, j'ai vu que ça ferait un bel objet et que, que finalement, oui, c'était une super idée, et que c'était une super révérence... Et donc, on fait stoper en, en, en ayant en tête qu'on avait toujours cette tournée d'adieu, possiblement, qui aurait lieu, mais qui était reportée, reportée à cause du Covid. Et en fait, on n'y croyait pas trop. Mais on sort stopper en disant, OK, on sort stopper. L'ambiance est quand même pas toujours au max. Hein. En, entre groupes, moi, je parle à cette époque-là très peu à AD. C'est-à-dire que je dis, je veux bien le faire, mais je veux pas croiser AD en studio, tout ça et tout. Euh... Tu en colère contre elle, à ce moment-là À ce moment-là, je suis assez en colère contre elle, parce que euh, je trouve que son move, il est égoïste. Que, en gros, je, je suis en colère euh... Je suis en colère parce que si tu veux, euh, moi je suis quelqu'un qui communique énormément et que pendant euh, deux ans et demi, j'ai été dans la communication disant « Est-ce que tout va bien Est-ce que tu te sens bien dans le groupe Est-ce que ceci, cela ?» Et qu'elle m'a dit pendant deux ans et demi « Tout va bien, nickel. » Et qu'en fait, son point de rupture, euh, mais elle, parce qu'elle fonctionne pas du tout comme moi, euh, une fois qu'il a été atteint, ça a été « Ok, il faut absolument que mmh. je... » j'arrête toute cette machine parce qu'en fait non c'est pas mon endroit, je suis pas à l'endroit où je dois être je, je me sens pas... qui sont des choses que j'ai compris après que et puis moi, moi j'avais aussi un, un, un une manière d'être qui était très ambivalente, c'est-à-dire qu'en même temps j'étais vachement dans la communication et en même temps j'étais contrôle fric de tout et je disais euh, vous avez le droit de parler mais au final si, si je décide que c'est ça, c'est ça, tu vois, il y avait un truc un peu totalitaire aussi dans ma manière de gérer le groupe qui était un truc qui finalement laissait... Euh pas ou peu de place ou en tout... enfin je sais bon ouais, a... c'est dur un groupe à gérer c'est hein, dur hein, un groupe c'est dur un groupe mais en tout cas dans ce moment là j'étais effectivement en colère j'étais en colère parce que je considérais que elle me l'avait mise à l'envers que que je venais de vivre des trucs difficiles dans ma vie et notamment la naissance de mon enfant et qu'elle était au courant de tout ce qui s'était passé dans ma vie et qu'elle savait très bien que c'était pas du tout le bon moment pour moi et donc, c'était plutôt une colère amicale, en fait, une colère de dire, tu, en tant qu'ami, tu t'es mmh. pas bien comporté, plutôt que de dire, euh, ah ouais, t'aimes plus le groupe, c'est naze, tu vois, parce que ça, en fait, je pouvais tout à fait le comprendre que, enfin, je le sentais, je le sentais bien, qu'effectivement, elle était plus à sa place dans ce que moi, j'écrivais, et que ça faisait longtemps qu'en fait, euh, c'était quelque chose qu'elle avait plus envie de défendre, tout, tout ce qu'on racontait, tout ça, et que ça a été elle euh, pendant un temps, mais c'était plus elle. Et donc, artistiquement, je l'entendais, le, je, je le comprenais. C'était plus un truc d'ami en disant non, viens encore un an ou deux parce que pour moi, c'est pas le bon moment. Bref,
1: j'imagine que, que t'as as, as un peu un vide là, devant toi.
0: Ben en Comment fait, j'ai surtout, surtout un gamin qui vient de naître, euh, un appart de 30 mètres carrés, un confinement sur la gueule et euh, et euh, un... Waouh, ça m'a fait mal. Franchement, ça m'a fait mal parce que Ouais parce qu'encore une fois c'était pas le bon moment et que j'avais j'étais pas dans des bonnes dispositions pour euh, me rechallenger artistiquement quoi je devais changer des couches euh, apprendre à être père enfin je c'est vraiment la paternité et euh, la création artistique ça fait pas bon ménage enfin enfin en tout cas ouais moi j'étais un mec qui écrivait la nuit qui euh, qui aimait beaucoup écrire en gueule de bois enfin et donc je me retrouve dans un truc où j'ai en même temps beaucoup de choses à sortir mais pas du tout l'occasion de le faire
1: c'est Donc... marrant parce que moi j'ai monté mon projet de boîte euh, en même temps que la grossesse de de mon ex-femme, de, de leur mère, plus euh, plus les premières années. Et en fait je bossais la nuit, mais je, de fait-là, je alors, je sortais pas en revanche. Hein. Ouais. Quand tu dis bosser la nuit, tu veux dire Non non non, non je, non, je, peux,
0: je parle de d'écrire. De, de, de...
1: Mais tu vois, il y a j'avais trouvé un juste équilibre entre. Euh, euh, de cette là tu vois, je m'occupais du vivant de 3h du mat', quoi. C'était mon... mon truc.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais sauf que. Bah, en fait, moi, enfin, quand je bosse, il faut que. Je sais pas, c'est un studio, c'est du son, c'est. Ouais. C'est des tu... instruments qui passent en boucle. Oui. Enfin, et puis surtout, je l'ai toujours fait tout seul avec. Enfin, j'ai besoin d'être seul, quoi. Enfin, bref. Du coup, j'arrive quand même à me débrouiller pour euh, écrire quelques trucs euh, qui sont des trucs plutôt badants, du coup. J'arrive à me débrouiller, puis ma vie euh, personnelle reprend une forme, il y, y a le Covid, on comprend ce que c'est, il y a les, les confinements, des confinements, je, je déménage dans, dans cet appartement avec ma fille, ma fille, euh, <rire> mon fils <rire> et ma meuf. Et puis euh, je crois que le début justement de, de la planche de salut, c'est qu'en fait on, on, on fait stopper. Euh, donc on fait pas du tout de promotion de ça et puis tout d'un coup le truc explose total en fait été euh, 90 explose total et en fait ça nous remet un coup de projecteur énorme parce que euh, voilà on a claqué deux tubes It's All été et 90 quoi ce qui, qui, qui enfin voilà euh, c'est le truc fait euh, je sais pas combien est playlist playlisté partout c'est passé c'est matraqué à la radio euh, et donc en fait euh, forcément ça remet un coup de projecteur puis moi je me rends compte que euh, que mine de rien je viens décrire encore un tube déjà ça me sécurise en me disant bon bah l'assassin ça va être sympa donc euh, je vais avoir pas mal de thunes ouais. parce que pour le coup sur ET90 je suis quasiment auteur compositeur à 100% qu'elle euh, quelqu'un dit ça là aussi mais j'ai lâché des points à droite à gauche euh, par sympathie <rire> par politique euh, bref euh, et, euh, et en fait euh, et puis surtout je me dis bon ça me fait un, un beau CV pour aller chercher autre chose parce que mon label, je sens bien, ils sont pas super maxi chauds sur mon projet solo. Enfin, ils m'en parlent pas trop. Ils étaient vraiment focus sur la fin de Thérapie Taxi. Et en fait, il se trouve que le mec dont je suis très proche au label, euh, Olivier, euh, le, le, le patron, se barre en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont pas très chauds. Ils, ils peuvent pas me le dire à l'époque, mais en gros, euh, lui, il, peut, il, il veut pas me faire ce truc ouais. en sachant que lui il va s'en aller, quoi. Et en fait, euh, tout ça se termine sur le fait qu'on nous dit bon, bah finalement, on va pouvoir la faire cette tournée d'adieu alors attention les gars, il va falloir vous accrocher parce que vous allez faire deux concerts par soir -à un à 19h, un à 22h wow. euh, et parfois vous allez faire ça deux soirs d'affilée dans la même ville donc vous allez faire quatre concerts en 48 heures. ça va être sur un mois euh, mais on va pouvoir la faire et en fait euh, il va falloir la faire parce que parce qu'on l'a promis et vraiment au moment où on nous dit ça, nous dans la tête de tout le monde c'était évident qu'elle n'aurait pas lieu, que c'était il faut bien se rappeler de l'époque, on ah oui. c'est que se faire reconfiner oui. tout ça, c'était évident qu'elle n'aurait pas lieu cette tournée donc en fait tout le monde est pris de court parce qu'en plus on nous dit ça deux trois mois avant en disant en fait si ça va le faire, on a les infos c'est bon, ça va le faire à moins d'une catastrophe on va pouvoir tourner en septembre. Donc le premier truc que je fais, c'est que j'envoie un message à D en disant « Bon, tu viens chez moi, on, on passe du moment et on, on, on parle, on s'explique parce que je ne veux absolument pas qu'on euh, passe une tournée euh, à se faire la gueule et, euh, et à... Enfin, il faut que ce soit joli ce ah, truc-là. Oui, » oui. Et donc, ici même, on, on a pris une après et on a, on a dépioté les trucs. Et c'était bien. On a fait ça bien, je crois. Moi, je sais qu'à ce moment-là, moi j'ai compris beaucoup de choses sur... Euh, sur aussi sur euh, le beau rôle que j'essayais de me donner tout le temps et qui était finalement pas si simple puis surtout j'ai pu parler avec Adé profondément de j'ai compris aussi, mais j'avais déjà commencé à comprendre ce truc là mais j'ai aussi pu mettre à sa place l'inconfort dans lequel elle a pu être ou pu se sentir mmh. euh, et le, le fait il y a un truc que moi j'arrive à capter dans ce qu'elle a vécu c'est de dire c'est horrible de pas se sentir à sa place et de jouer un personnage que t'es pas ou que t'es plus c'est quelque chose qui peut être extrêmement anxiogène au jour le jour, et en fait, euh, c'est comme dans un couple, il y a un moment donné, euh, il faut que tu claques la porte très fort, parce que si tu la claques à moitié, ou si tu... Bah, t'es rattrapé par... Oui, tu vois, il faut arriver à faire un... À arracher le pansement fort, et arracher le, arracher le pansement fort, ça voulait dire, j'arrête tout, et puis je, je coupe pas mal de communication, et... et au moment où je la rencontre, donc qui s'est quand même passé plus d'un an je crois depuis le, la séparation elle est dans un processus un peu différent de dire ok je réaccepte tout ce qui s'est passé je vois à quel point c'était cool donc elle, elle est vraiment dans un mood où elle est re-capable aussi de faire un pas vers moi et donc c'est cool et puis surtout en fait ce qui se passe avec Kadé c'est qu'on n'est pas du tout les mêmes personnes mais il y a un truc qui fonctionne toujours énormément entre nous c'est qu'on a le même humour et qu'on s'est toujours énormément marrés ensemble et ça, euh, quoi qu'il arrive, ça aide beaucoup ça aide. dans la relation parce qu'en fait, euh, quand on passe du, moment, du, du temps ensemble à cadet, on, on se marre, on se bidonne. Euh, on bitch à peu près sur la Terre entière, on, 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 on raconte des histoires, enfin voilà, on se marre. quoi. Et c'est vrai que ça, on l'a toujours eu dans notre relation et je crois que ça a été un point euh, très important, c'est qu'on on a toujours été sur la même longueur d'onde en termes d'humour et que ça nous a fait passer des super moments. Donc on fait cette tournée d'adieu qui est franchement juste euh, un souvenir extraordinaire pour moi. C'est-à-dire que vraiment, ça me remet d'équerre dans ma vie. Je retrouve la scène, je vis des moments acadés euh, et avec les autres, que, que même à la fin des, des derniers concerts, genre on était plus blasé que ça. Et il y a cette espèce de truc où on sait que c'est là, que c'est que pour un mois. Les gens sont fous furieux, c'est-à-dire qu'en fait, les, ils viennent se taper deux ans de Covid, ils viennent voir leur groupe pour la dernière fois sur scène. Donc si tu veux, chaque concert est une espèce de de cérémonie euh, catharsis qui est ultra puissante genre euh, vraiment c'était c'était dingue et en plus de ça on avait conscience de la chance qu'on avait de se dire bon bah des salles comme ça on en refera peut-être plus jamais euh, ce qu'on est en train de vivre c'est unique c'est trop beau c'est donc en fait cette tournée d'adieu ça a été ça a été un moment merveilleux absolument merveilleux et surtout moi je me suis reconnecté avec AD on s'est reconnecté sur scène plus ça allait, plus on avait de complicité plus on, on était content d'être là on retrouvait notre truc Enfin, bon je dis ça et il faut, faut voir le programme qu'on s'est tapé donc c'était aussi beaucoup de stress c'était aussi beaucoup d'épuisement parce que vraiment euh, c'était inhumain un peu les, les conditions de tour et on a dû d'ailleurs annuler une date un peu au dernier moment, parce que juste on était euh, complètement d'équerre, et qu'en plus de ça, avec le succès, on a posé un zénith, puis en plus un deuxième, puis un troisième, donc on se retrouve à finir sur trois zéniths, bon c'est quand même... Euh, euh, voilà, j'aime voilà <rire> bien me la péter, quoi, mais mais c'est quand même fou de faire trois zéniths, mmh. quoi. Et, euh, et on finit cette... cette euh, on finit du coup ce dernier concert au Zenith où, où, je, où là je, moi je suis un, je, je suis un casse couille avec les after shows à chaque fois je demande des after -shows. et pour une fois il m'avait écouté en disant bon, bon on, va, on va faire les choses en grand on va louer le Trabendo -no juste à côté du Zenith et, euh, et on va inviter 400 personnes ça sera after show il y aura la famille les potes les tout le monde et on va faire un truc avec des dj sets les 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 les, les, les danseuses qui étaient sur scène avec nous qui qui refont un show de danse et puis euh, mes poches remplies de, de substances très marrantes et donc on finit tout ça sur moi complètement défoncé qui vais faire un câlin à D en disant merci pour tout euh, je te souhaite le meilleur pour ce qui est à venir et s'il te plaît ne coupons pas tous les liens parce que on a vécu des choses tellement fortes, t'as été ma partenaire pendant tellement longtemps euh, et elle qui me, qui me fait un câlin aussi, ce qui est très rare. Hein, il faut savoir, dans le langage corporel l'année en fait, on se quitte sur un moment d'amour. Moi, j'ai ce moment d'amour avec elle. J'ai ce moment d'amour aussi avec les, les producteurs, avec Olivier Caillard, que j'adore, euh, avec le tourneur. On est dans la loge. Et il y a cette grande messe de fin. Et donc, je, je l'ai raconté sur Instagram parce que je trouve ça symboliquement incroyable. C'est-à-dire que dans cette grande messe de fin... À 4 heures du mat, il y a mon cousin qui veut me faire un câlin. On se fait un câlin, ça, ça, ça vrille, il me tombe sur le pied et en fait, je me pète deux os du pied, quoi. Putain. Les deux deux os métatarsiens du pied qui sont complètement pétés. Sauf que sur le moment, je suis tellement défoncé. Qu en fait je, 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 je en fait j'entends craque et je sens que j'ai mal et je me dis tiens j'ai mal et pourtant je suis éclaté tu vois donc ça veut dire que ça doit quand même être vénère et tous mes peuples me disent attends arrête ah t'es t'as chausott tout ça et tout genre <rire> on continue la soirée euh, quand même j'arrive pas à danser hein. on continue la soirée genre j'ai quand même mal tout ça et puis j'ai mal mais je rigole enfin enfin bref métal dans lequel je rentre 6 heures du mat on dormait chez un pote parce qu'évidemment euh, les parents euh, de ma meuf étaient venus là garder le petit bref et le lendemain j'arrive vraiment pas à marcher euh... bref j'ai le pied en compote et je raconte ça dans, dans un post Instagram on a fait une bébé euh, une BD avec euh, Zinzin euh, Caro et les Zinzin qui est une meuf que j'adore sur Insta qui, qui mmh. fait plein de dessins cool et donc je lui dis viens donc je raconte ça et c'est vrai que ce moment-là je savais que mon label voulait plus de moi euh, je venais de finir un mois d'une intensité folle euh, mais j'étais incapable de marcher J'étais en redescente totale. Et je sais que ce, la journée d'après, elle a été compliquée. Quoi. Je me suis dit, waouh, ok, now, what next quoi. Retour à la réalité. quoi. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai publié, c'est le texte que j'ai publié sur Insta euh, quand j'ai sorti mon premier EP où j'explique que voilà quoi, j'étais en, en redescente, incapable de marcher, sans label. Et que là, je me suis dit, ok... Pas, ça va peut-être pas être aussi simple que,
1: que ce que tu pensais. Quoi. Déjà, j'imagine qu'il y a un vide fou à appréhender. Quoi.
0: Bah, en fait, je crois que je ne me suis pas laissé le temps de l'appréhender. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je ne voulais pas être dans ce vide. J'ai quand même été perse qui remplit beaucoup de choses. Oui. Et surtout, j'ai continué à écrire. Et ensuite, euh, mes managers et moi, euh, on, on s'est activés à partir de ce moment-là pour que je rencontre plein de labels. Et que... Euh, et que tous les labels, je leur disais, moi je veux que ça aille vite là. Je veux sortir un EP en, en mars, avril quoi. Je veux pas. Ça y est, j'ai fait deux ans de Covid. Mon, mon taf, mon métier, c'est d'écrire des chansons et de les jouer sur scène. Euh, Au-delà de toute considération de stratégie euh, marketing ou digital, moi j'ai besoin pour moi de faire mon métier. Donc tu, c'est donc, parti euh, quoi. C'est parti. <rire> Donc c'est parti, je rencontre plusieurs labels et, euh, et très vite, ça matche très bien avec Troisième Bureau, qui est donc mon, mon nouveau label. J ai, j ai, entre temps, euh, Alexandre Giuliani, euh, donc qui est la, le mec qui nous avait repéré, je sais pas si on s'en rappelle, réalisé, qui, avait réalisé voilà, qui avait réalisé les deux les albums, tout ça et qui, qui est quand même un ami, euh, m'avait dit « tu viens en studio euh, ». Enfin, je lui avais demandé, euh, quand on faisait le premier EP, je lui avais dit « j'ai aussi des chansons à moi euh, ». Un need you pour que c'est un peu de gueule j'ai besoin de toi pour que c'est un peu de gueule et que, que ce que je présente à des labels mmh. ça leur envoie un peu de steak il m'a dit ok tu viens au studio on verra pour le fric plus tard Enfin, il faut mmh. se rendre compte qu'une journée de studio c'est des trucs qui coûtent entre 500 et 600 ans. enfin c'était un vrai pas vers moi parce qu'en fait c'est des choses qui produire de la musique comme ça c'est des choses qui coûtent cher il a été évidemment payé mais possiblement il faisait des maquettes, il faisait des beaux trucs sans que personne ne le paye derrière donc ça a été un beau geste d'amitié de sa part. Et, euh, et donc, on, donc, moi, j'arrive avec un catalogue de chansons. Euh, et euh, je crois qu'il y en a cinq ou six. Et donc, je rencontre différentes personnes. Euh, et, après, et je fais en sorte de, de, de rencontrer... J'avais dit à mes managers, je vais rencontrer des gens quand je suis encore dans la tournée ou juste après, pour qu'il y ait encore ce, ce truc qui émane de moi, de le mec vient de faire trois zeniths, enfin, que je sois sexy quoi, <rire> que que je sois sexy pour les gens parce qu'en plus je voulais aller chercher un contrat pas trop dégueu et donc on on, on rencontre des gens, je finis par signer avec troisième bureau après deux mois de de de, de voilà d'aller-retour de, de, de contrat tout ça et je les sens très motivés très euh... ouais ils avaient envie quoi ils avaient très envie euh... Et donc, euh, voilà, je leur dis, euh, il faut qu'on réfléchit. On dit, bon, bah, on va mettre ça, ces chansons-là sur sur l'EP. Et il faut qu'on sorte un EP. Et en fait, euh, moi, je leur dis tout de suite, j'ai envie de revenir avec Mauvais comme chanson parce que c'est dans mon processus de d'imagination de, de ce que va être ma carrière solo. Cette chanson a été très importante où tout d'un coup, je dis, ah tiens, c'est ça. Euh, ça paraît évident en fait, parce que c'était déjà le personnage que j'étais dans Thérapie Taxi, mais en fait, je sais pas pour quelle raison, ça n'a pas été évident tout de suite pour moi, et en fait je me suis dit, mais oui en fait, celui que j'ai envie d'être, celui que j'ai envie d'incarner, c'est ce gars ce sale gosse de la pop, c'est ce, ce mec-là qui, qui essaye d'être le plus entier, le plus naturel, parce que c'est moi, c'est ce que j'ai envie d'être, et euh, qui a envie d'avoir ce ton insolent, qui est en fait... Une, un ADN très énorme de Thérapie Taxi déjà, mais c'était pas frontal Enfin, j'avais besoin de cette chanson-là pour le comprendre et pour le mettre en musique et pour dire en fait ce que j'ai envie d'être, c'est ça. Et Mauvais décrivait très bien ce que j'avais envie de transmettre euh, et l'attitude que j'avais envie d'avoir en tout cas, sur le premier EP.
1: C'était pas forcément très évident de te dire, bah, en fait, en venant de Thérapie Taxi, il faut, il faut peut-être créer une cassure ou un truc comme ça, de, mais en fait, finalement, c'est, c'est la continuité, quoi.
0: Ouais, Donc... ben, bah, cet exercice pour, il est pas terminé, cet exercice-là pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'en même temps, je crée une cassure parce que Thérapie Taxi, c'est fini. C'est plus, ça existe plus. Et puis, Thérapie Taxi, c'était moi et Adé et d'autres gens, mais c'était moi et Adé. Euh, et que là il n'y a plus AD euh, et en même temps euh, ce groupe là j'ai mis toute mon âme dedans j'ai mis tout ce que j'étais dans mes textes Enfin, c'est vrai que l'ADN thérapie taxi venait de moi principalement mm. donc en fait c'est compliqué de, de créer une cassure et en même temps moi j'étais très fier de ce qu'on a fait, je, je racontais plein de choses importantes pour moi donc en fait moi ce que j'essaie de me dire c'est que je vais évoluer comme j'aurais évolué avec Therapy Taxi parce que de toute façon un artiste ça évolue bah oui. et que la cassure ça va être juste l'évolution de tout ce que j'ai vécu de toute la fin, de comment est-ce que je prends la parole sans avoir de gens pour faire un ping-pong comment est-ce que je raconte aussi tout ce que ça m'a fait parce que mon premier album va évidemment énormément te parler de toute cette période, de tous les doutes de toutes les difficultés de ouais de, de tout toutes ces putain de 2 de, de de trois, trois ans que je viens de vivre qui ont été juste des montagnes d'intensité en permanence et des montagnes de remise en question, d'échecs, de loose de, de frustration, de jalousie de moments où je me dis ok en fait si ça va je raccroche le truc ouais ça fait beaucoup <rire> ça évacuer quoi donc, euh, donc ça va être ça la cassure ça va être un truc que j'avais pas vécu à l'époque où l'époque j'arrivais en disant euh, J'adore revoir des premières interviews. Nous, on était, on s'en battait tellement les couilles, c'était ouf. On était jeunes, on l'était vraiment. On arrivait en interview, on disait « ça m'intéresse pas ton interview ». Puis en fait, ça m'intéresse pas de passer sur énergie, J'irais pas faire avec le plateau énergie parce que je t'emmerde. Et qu'en fait, cette attitude badass, genre, euh, je l'adore, mais je sais que je pourrais plus la voir. Elle, est, elle, elle arrivait avec toute la fraîcheur de rien comprendre à ce game-là, de rien connaître, de comprendre qu'en fait, tu peux pas dire euh, « ça m'intéresse pas de passer sur énergie parce qu'en fait, c'est très important » ou que... Et en fait, toute cette fraîcheur-là qu'on avait, euh, et qui faisait aussi, je pense, le, le, la sève de thérapie taxi, de toute façon, je l'ai plus. J'ai vécu cinq ans dans ce game-là, je le comprends, j'ai du recul là-dessus, donc je vais pas la faker parce que je l'ai plus. Tu ouais. Vois bon, donc là, tu as sorti un EP qui s'appelle Mauvais démon. Mauvais démon. Euh,
1: et donc tu vas sortir un album qui sera peut-être l'album de la maturité, finalement. C'est que...
0: <rire> le terme le plus... C'est la pire question. Mondes. Non, en plus, pas du tout de la maturité, puisque ça sera mon premier album, ça sera plutôt l'album de présentation. Enfin, l'EP est déjà une présentation, mais pour moi, ça sera un album qui dira euh, ⁇ Voilà qui je suis !⁇ C'est pas du tout la maturité, c'est euh, ⁇ Salut, voilà qui je suis
1: !⁇ C'est marrant parce qu'il y a... Oh, tu vois, je... comme tu dis, je trouve qu'il y a l'ADN de... de thérapie taxi dans ton projet Zawi, oui, mais en fait, euh, il y a... on sent aussi que toi... Euh... Enfin, en fait, à côté de ça, tu as aussi grandi, tu as un môme maintenant, etc. Et c'est vrai qu'il y a un côté sale gosse, où parfois on a un peu du mal à se dire ⁇ Est-ce que ça peut fonctionner avec la vie de papa ?⁇ Tu vois, par exemple.
0: Ouais. <rire> non mais parce qu'en fait C'est des questions dans lesquelles je suis à fond ouais. euh, Dedans euh... Oui Oui et en, en étant père J'avais déjà résolu cette question avant de décider d'être père Ok C'est à dire que je Je me suis vraiment posé la question En disant il euh, y a plein de manières de concevoir Sa paternité Et je sais j'ai confiance en ma manière de le faire Et je sais que je peux en même temps être libre et en même temps être papa et je peux continuer à être qui je suis et qui j'ai envie d'être parce que c'est juste une question de décider en fait, tu, tu décides que évidemment qu'avoir un gamin ça te prive de pas mal de liberté mais en fait si t'as une bonne partenaire pour le faire, si t'as des bons amis si, as des, si tu le fais avec intelligence que tu te culpabilises pas et tout tu peux très bien, surtout quand on a qu'un seul être papa et continuer à t'aménager des zones de liberté et continuer à vivre des moments de ouais de de kiff, de d'improvisation de défonce, de tout ça <coughs> faut juste gérer à côté et gérer ça veut dire euh, savoir quand est-ce qu'il faut pas que tu sortes savoir euh, qu'est-ce qui est important de pas faire euh, quelles sont les limites et avoir des 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 être sûr d'être avec euh, qu'il est une bonne mère quoi et avoir des potes qui assurent et puis en fait et ça je l'ai résolu avant de prendre ma décision d'être père
1: tu l'as résolu dans le sens où c'était une question que tu t'étais posée, c'est <coughs> ça En disant « ma ligne, elle sera là
0: ». En me disant « je vais être père euh, », évidemment, euh, confronté à la réalité, ça a été un peu plus compliqué, mais je vais, en me disant « je vais être un père cool », c'est-à-dire « je vais être en même temps père, et en même temps, je... ça ne va pas me priver de mes libertés, et je vais décider que ça ne me privera pas de mes libertés ».
1: Faut, donc ça veut dire qu'il faut peut-être réinventer l'idée. Ceci dit, t'as eu un père artiste, donc il y a peut-être aussi... Ouais,
0: euh... moi j'ai pas grand-chose à réinventer, parce qu'en fait, mon, mon modèle, il est déjà un peu comme ça. Après, on va pas se mentir, il y a, y a quand même quelque chose qui joue énormément, c'est l'argent. C'est-à-dire que j'ai gagné pas mal de fric avec Thérapie Taxi, et le fric, ça te permet d'avoir cette liberté, c'est facile de dire ça pour moi, parce qu'en fait, je peux me payer des babysitters, parce que euh, j'ai une vie aussi professionnelle où je peux... Euh, la. la la modeler aussi en fonction de mes responsabilités c'est à dire que je peux dire bah en fait je m'en fous je, je, je commence pas à travailler avant 10h parce qu'avant 10h je dois déposer mon fils à la crèche et puis là euh, en fait vous m'avez mis sur journée studio mais je partirai à 17h parce que je dois aller le chercher à 17h30 et qu'en fait dans mon taf je peux me permettre de dire ça et que personne vienne me faire chier là dessus et je peux aussi très bien dire bah cette date là ça marche pas parce que c'est l'anniversaire de mon fils et que je veux être là pour l'anniversaire de mon fils ou euh, ce genre de choses quoi donc en fait, ça, c est, c est, tout ça est rendu possible par la vie que j'ai maintenant et par le fait que que, que voilà, qu'en plus de ça, j'ai un appart qui est à moi, il y a plein de trucs que je m'enlève qui rendent le quotidien de, de, des, des autres paternités difficiles. Ouais. Mais c'est aussi une décision. C'est aussi une décision de se dire, euh, c'est pas parce que j'ai un enfant que je dois m'oublier complètement et je... Je suis intimement persuadé que c'est en étant moi-même heureux que je rendrai heureux mon fils. Mmh. Et moi, pour être heureux, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Donc comment je fais en sorte que ça arrive Et si je suis bien organisé, c'est possible.
1: T'as l'impression que as... tu arrivé au succès aujourd'hui
0: Avec Zawi mmh, Enfin, euh, d'une manière générale, dans ta vie bah, Thérapie Taxi, ça a été un franc succès, ouais. J'ai été euh, quelqu'un qui, qui a connu un, un succès, ouais.
1: Ça te fait peur de, de te dire, OK, il faut redémarrer de zéro, il faut réinventer le nom, comme tu disais tout à l'heure, il faut l'imprimer, il faut le marteler. Euh, et puis je voyais euh, les commentaires des gens dans tes clips qui disaient, Waouh, trop cool, euh, euh, on retrouve l'esprit de thérapie taxi, etc. Ça doit faire plaisir. Et en même temps,
0: <rire> ça dépend des jours, <rire> il y a des jours où j'ai l'impression que ça ne marchera pas, d'autres jours où je suis persuadé que ça va tout, tout cartonner. C'est une, une situation inédite avec qui je enfin j'ai personne pour parler de cette situation parce que évidemment j'ai pas de potes qui ont connu ça euh, je sais que j'ai un label qui est très tech care qui sont trop mignons avec ça, qui sont tout le temps en mode bon t'inquiète pas mais en même temps c'est vrai que je me trouve sur une situation un peu voilà je suis pas vraiment un projet en développement parce que j'ai déjà beaucoup développé et en même temps j'ai un nom où il y a plein de gens qui écoutent les qui savent absolument pas que j'existe euh, j'ai prouvé beaucoup de choses mais euh, je les ai jamais fait en mon nom propre et juste avec moi donc même si c'est moi qui ai écrit les grands succès euh, ben je pourrais jamais dire que Thérapie Taxi c'était que moi et je pourrais jamais dire c'est que ma réussite à moi d'ailleurs on peut même pas le dire dans des projets solo parce il y a toujours des gens qui mmh. bossent derrière mais voilà je, 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 donc je l'ai encore tout approuvé en mon nom donc c'est en même temps très excitant et en même temps effectivement euh, si ça marche pas euh, si ça finit par vraiment flopper euh, si c'est un échec tout simplement je, je vais avoir besoin de beaucoup de ressources mentales pour, euh, pour euh, passer à autre chose et pour l'accepter et pour euh, rester euh, heureux malgré ça me, enfin je me prépare mentalement à ça fait longtemps que je me prépare mentalement à, à, à ça parce qu'en fait tous les artistes préviennent dans une vie d'artiste il y a des moments très hauts, il y a forcément des chutes, des moments bas, et, et en fait il faut être blindé, franchement il faut être blindé, et, dans, et quand ça va très haut et quand ça va très bas, il faut être blindé, parce que c'est des choses qui sont inhabituelles, et qui, qui sont fortes à vivre. Il y a plein de gens qui te regardent, puis il y a des gens qui te regardent plus, puis quand on te regarde trop, c'est aussi oppressant, mais en même temps, après quand on te regarde plus, ben, euh, tu te sens comme une merde, et en fait tout ça se résout en ayant des, des amis euh, fidèles et et sûrs en est, en travaillant sur soi en, en s'analysant en permanence en se disant pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que je vais chercher là, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et c'est vrai que notamment euh, là tu vois, je viens de recommencer le live et en fait, je peux me m'analyser, me parler pendant mille ans, juste recommencer le live, ça me fait un bien fou et c'est ça me redonne une confiance de malade et en fait je sais pas ce que je vais chercher. Euh, très sincèrement, je suis pas obsédé par l'idée de devenir quelqu'un de très connu. Euh, ce n'est vraiment pas un truc qui m'obsède. Et je pense même qu'un succès comme Thérapie Taxi, le porter tout seul sur mes épaules, il y a de grandes chances que ça me rende plus triste qu'autre chose. Donc je crois que je préférerais avoir un succès plus modéré. Mais dans ma tête, j'ai envie de remplir une cigale. J'ai envie d'avoir un disque d'or. Et je crois que c'est ça mon objectif. Okay. Mais c'est un objectif en même temps pas plus, tu vois je veux ça et pas plus, mais c'est déjà, il faut aller le chercher ça, tu vois. Mais euh, en fait, je veux pouvoir en vivre convenablement, sans avoir les désavantages de plus pouvoir sortir boire une bière avec mes potes, quoi.
1: Oui, parce que les gens te reconnaissent, c'est ça, d'avoir.
0: Ouais, mais là, tu vois, on me reconnaît, on, on me reconnaissait déjà à l'époque de thérapie taxi, mais on me reconnaît dans une, une proportion qui m'empêche pas de sortir. ouais quoi. Pas en mode de. Ouais, en mode de... marié carré, quoi. C'est acceptable, oui, par mode euh, je sais pas, n'importe qui comme l'Homme Pâle ou je sais pas ouais. qui, ou Clara Luciani qui peut certainement plus foutre un pied dehors et je sais que moi, personnellement ça me rendrait très triste de perdre ce droit à l'anonymat. quoi. Merci beaucoup. Eh ben, on a, voilà. a dit c'était <rire> Non mais
1: c'était plein de choses que as, que t'as que t'as raconté. Euh, je mettrai dans les liens de tu sais on peut mettre dans les notes de podcast euh, tous les liens pour pouvoir l'écouter, euh, le P, pour pouvoir euh, les dates de concert, les, toutes les dates de concert. On vient un Bataclan.
0: etc. C'est quand on c'est quand on Bataclan. Le 12 avril, on vient d'annoncer un Bataclan. Euh c'est pas encore la cigale parce qu'il y avait un problème de date <rire> euh, et qu'on a choisi. On avait le choix mais on a choisi de faire un bataclan parce que c est, c est, ça se coupillait mieux. Mais c'est quand même un big step. Donc voilà. Trop bien. Allez acheter vos places pour le bataclan. <rire> Je te souhaite tout le meilleur. Ben à toi aussi. Merci.